0: Tervetuloa Tuplamurha-podcastin pariin. Haluan tähän alkuun muistuttaa, että tässä podcastissa kerrotut rikokset ovat täysin oikeita. Ja jos sinä olet herkkä tarinoille, jotka sisältävät rikoksia, kidnappauksia ja jopa murhaa, niin kuuntelethan tämän Podcastin mutella. Mutta jännittävää kuunteluiltaa sinulle! Ja tervetuloa viikoittaisen tuplamurhan pariin. Tuplamurha, koska kaksi murhaa on parempi kuin yksi, kuten me näissä True Crime-podcasteissa tapaamme sanoa. Tervetuloa kuuntelijat Tuplamurhan pariin. Minä olen juontajanne Juuso ja kuten aina minulla on seurassani täällä Pene. Hei vaan kaikille. Sekä myös Roope. Hei vaan. Tuplamurha on viikoittainen podcasti, jossa me puhutaan tapahtumin perustuvista rikospodcastin aiheista. Joka viikko me kaikki kolme tuomme tänne yhden True Crime-tapauksen ja esittelemme sen muille juontajille. Kyllä. Kyllä. Eli ensimmäisenä True Crime-tarinana. Haluaako Roope aloittaa tällä viikolla? Ehdottomasti. Eli nyt
1: valmistautkaa pelkäämispöksyt jalkaan ja pipot päähän. Täältä tulee tulee niin pelottavaa tosi tarinaa kuin voi tulla. Tämä tämä merkillinen tarina liittyy muuhunkaan kuin videopeleihin. Kunnioittaakseni tätä meidän
0: vanhaa formaattia, niin mä valitsin tuommoisen aiheen. Aivan. Videopelien maailmassa varmasti myös on rikoksia ja mysteerejä tapahtunut. Kyllä, kyllä. Tämä tarina alkaa alustuksella
1: teknologian kehityksestä, joten muistiinpanovälineet valmiiksi. Internet on muuttanut kaikkien elämät ihan totaalisesti. ja Nykyään saa tietoa aiheesta kuin aiheesta, heti vaan, kun siltä tuntuu, että nyt tarvisin tietoa vaikka lampaista. Niistä voi googlettaa, että mitä lampaa tekee päivisin ja saa heti tietää. Kyllä. Ja se on helpottanut tämmöisten jännittävien tarinoiden kertomista ja leviämistä myös paljon. Mekin saadaan internettiä kiittää nyt, että minä sain tietää, että vuosikymmeniä sitten San Diegon poliisilaitos sai ilmoituksen kadonneesta lapsesta. Paulussenin perhe koki tuona päivänä traagisen menetyksen, kun 11-vuotias Karen Paulsen oli hävinnyt jälkiä jättämättä. Jestas. Poliisi ei, ei havainnut minkäänlaisia johtolankoja kuitenkaan tässä katoamisen yhteydessä ja vielä vuodenkin kuluttua tapaus ei ollut edennyt yhtään. Ja perhe tietenkin oli jo menettänyt toivonsa tytön löytymisestä ja poliisikin lopetti tutkintansa, mutta sehän nyt vaikuttaa siltä, että Karen Paulsen oli kadonnut ikuisiksi ajoiksi. Vai oliko? Ehkä se ei ollut kadonnut.
2: <laughs> Ehkä se ei ollut todellakaan kadonnut. Ainakaan ikuisiksi ajoiksi. Niin, niin, niin kyllä.
1: Kerro toki lisää. Jos voitte kuvitella, niin joskus oli aika, kun internet ja teknologia ei ollut vielä sitä, mitä ne nyt on. Ja moni tämmöinen jännittävä tarinahan on saanut alkunsa ennen kuin tämä kehittynyt teknologia on ollut näin kätevä kuin mitä se nyt on. Kuten tämä tarina. Kauan sitten... Kun pelejä ei saanut digitaalisesti internetistä lataamalla, niin ne hankittiin fyysisesti semmoisilla levykkeillä, korppulerpuilla. Selkä pitää karmi, ja tämä on Niin Kyllä. Kuinka, Se datan määrä. Uhuh. Vanhanaikaista. Pitää joku laite laittaa toisen laitteen sisään, ja sitten vasta saa pelata jotain. Mm. Myös kauan sitten, kun ihmiset ajoittain kokoontuivat yhteen fyysiseen tilaan. monissa pelipiireissä pidettiin tämmöisiä software swap semmoisia juhlia, johon tuotiin omia pelejä tai ohjelmistoja, lähinnä pelejä varmaankin, ja vaihdeltiin sitten tämmöisten samanhenkisten ekonomisesti varovaisten ystävien kanssa. Kuulostaa jotenkin kuulotilta. Vähän. Niin, kyllä. Mutta mä rupesin roopena miettimään, että nyt mä oon roope enkä roope, että se kuulostaa tosi hauskalta, häiritsee, että minä olen ikinä ollut tuollaisessa juhlassa. <laughs> hm. Pitää joskus järjestää mm. tuollaiset software swap partyt.
2: Se yeah. on tuplamurha software, soft swap party. <laughs> tuplamurha software swap party. Mitä? tuplamurha software swap party. Vaikkei tuplamurha podcastin kuuntelijoiden kesken. Täydellistä. Yleensä näissä
1: juhlissa, juhlissa vaihdeltiin tämmöisiä Kings Questin ja Maniac Mansionin tapaisia suosittuja pelejä, mutta joskus siellä porukassa oli kuitenkin myös joku innokas koodarilahjakkuus, joka oli kehittänyt ehkä oman pelin ja toisen sitten tämmöisellä korpulerpulla kavereidensa pelattavaksi. Ja jos tämä peli oli hauska, niin sehän lähti tietenkin kiertämään sieltä näiden kaveriporukoiden kautta ja tuli ehkä jopa tunnetuksi sillä tavalla, että oi tiedätkö sen mahtavan Indie-peli, missä mentiin
2: semmoista siltaa edestakaisin.
0: Hmm. Tähän asti vielä hmm. aika wholesome tarina.
2: Mm. Kyllä, mutta missä se käänne on? Se on tulossa. Näin
1: kävi, Näin kävi myös pelille nimeltä Pale Luna. Eli mm. P- Pale Luna tuli peliporukan tietoisuuteen juurikin tämmöisistä kokoontumisista. Mutta lopulta suhteellisen pienen porukan, koska niin ky, suhteessa siihen, kuinka, kuinka tunnettu se peli on tänä päivänä, että tämä Pale Luna lähti korpulla kiertämään, San Francisco Bayerian alueella, jossa mä katsoin, niin nykyään siellä on ainakin seitsemän miljoonaa asukasta, mutta se ei ikinä ajautunut sen Bayerian ulkopuolelle, että hmm. se jäi sinne ainoastaan semmoiseksi legendaksi elämään, koska
2: tämänhetkisen tiedon mukaan näitä levykkeitä ei ole enää olemassa yhtään kappaletta. Hmm. Aha. Tuo kuulostaa kyllä kieltämättä siltä kultilta, mistä Juuso mainitsi aikaisemmin.
0: Niin. Montako levykettä?
2: Todisteet täytyy tuhota.
0: Montako levykettä niitä oli alun perin? Niitä en tiedä yhtään.
1: Hmm. Niitä oli, mä arvaan jonkun luvun. 13. Hmm. Aivan. Aivan. Mutta se, minkä takia näitä ei enää ole yhtään olemassa, on, että kaikki on heitetty menemään tai tuhottu, mikä on aika niin kuin, tietenkin ymmärrettävä syy. Mutta miksi ne on heitetty menemään tai tuhottu, on osaksi varmasti sen takia, että siinä on aika semmoinen jännittävä tunnelma siinä pelissä. Mutta suurin syy siihen on todennäköisesti, että se oli todella huono peli.
0: Aha, se on niinku ET silloin, niin? niin Kun niitä haudattiin vaan. sinne Aavikolle joskus 80-luvun alussa.
1: Se on pelikokemuksena tylsä ja pukinen ja epämiellyttävää. Ja joku arvostelija oli kuva- kuvaillut tätä peliä täysin järjettömäksi ja jopa ihan pelikelvottomaksi. Hmm. Hmm. Kuulostaa ihan Fallout 76-seltä.
2: <köhön> <köhön> no, niin, Vähintäänkin
1: yhtä pelottavaa tapaus. Tämä Pale Luna on siis tekstiseikkailu, jota on verrattu muun mm. muassa Zork and the Lurking Horror nimiseen peliin, jos se kertoo teille mitään. Ja tuohon aikaan, kun tämä oli tullut vuosikymmeniä sitten, niin oli kuitenkin sen verran edistynyt teknologia jo, että tekstiseikkailut oli jo elinkaarensa siinä melko loppuvaiheessa, että ne ei enää niin innostanut porukkaa, eli mm, aivan. senkin takia, että mä ei ehkä niin sitten lähtenyt kiertämään hullun lailla ympäri maailmaa. Ja eh, miksi tämä oli niin sitten huonon vastaanoton sai lopulta, niin kun tämän pelin käynnisti, niin sai eteensä tämmöisen melkein täysin tyhjän ruudun, jossa oli ainoastaan teksti. You are in a dark room. Moonlight shines through the window. There is gold in the corner along with the shovel and the rope. Ja tässä on tämä gold ja shovel ja rope tietenkin että ne on tuommoisia niin komento-mahdollisuuksia. Aivan. Seuraava seuraava riv... mitä voi hyödyntää. kyllä. Seuraavalla rivillä, there is a door to the east. Ja tässäkin door ja east on isolla. Sitten viimeisenä, command. Ja ei mitään muita ohjeita tai vinkkejä, että siitä vaan kokeilemaan, mitä voi tehdä. Ja se kokeilu oli aika pitkä viimeistä touhua, koska... Peli hyväksyi ainoina inputteina komennot, pick up gold, pick up shovel, pick up rope, open door ja go east. Ja jos nämä komennot laittoi oikein, niin pääsi sitten seuraavaan ruutuun, jossa luki, reap your reward, pale luna smiles at you. Se oli käpseillä myös, mutta se ei tietenkään ole mikään komento. Ja you are mm. in a forest, there are paths to the north, west and east. Command ja taas nuo ilman suunnata isolla. Ja tämä ruutu oli sitten useiden pelaajien todellinen murheen kryyni Lähinnä hmm. siksi, koska tämä oli niin pukinen ja turhauttava kohta tässä pelissä, että monet lopetti pelaamisen ihan niin siihen paikkaan. Hmm. Koska näistä mainittuista ilmansuunnista ei nimittäin todellisuudessa, todellisuudessa saanut valita, mihin kulkea. Vain yksi hmm. näistä oli oikea vaihtoehto, nimellisesti pohjoinen tässä tapauksessa. Ja jos pelaaja yritti kulkea itään tai länteen, niin tämä peli... Ja koko tietokone jäätyi ihan totaalisesti, ja koko kone oli käännistettävä väkisin
0: uudestaan. Aivan. Mä mietin, mm. että miten voi turhautua, kun tuossa menee joku kaksi sekuntia päästä tuohon kohti sitä peliä, niin miksei vaan aloita alusta. Niin. Mutta.
1: Joo, siinä oli Tuo vakavammat seuraukset, että piti tehdä hard reboot koko koneelle. Mm. Aivan. Ja sehän tietenkin voi huolestuttaakin jotakin pelaajaa, että mitäköhän mun koneelle nyt tapahtui, kun laitoin tämmöisen random mm. floppy diskin tänne sisään. Niin, joka on niin. uudestaan koko. Koko laitos. Jostakin yep. Swinger tyystä saatu nee. <lopin> <lopin> Kyllä. Se, se ei myöskään kannusta kyllä tämän pelin jatkamista erityisesti. Mutta mm. kuitenkin, jos, jos tätä pelaamista jatkoi, niin tämä kokemus ei muuttunut juurikaan nautinnollisemmaksi, Vaan kaikki tästä ruudusta seuraavat ruudut oli kopioita tästä edellisestä. Eli reap your reward. Pay luna miles at you. You are in a forest. There are paths to the north, west and east. Command. Ainoastaan ilmansuunat suunnat vaihteli eri ruutojen välillä, että tuli välillä eri suuntia, mihin pystyy mennä. Mutta hmm. aina pystyi vastata vain sen yhden ja tietyn. Kyllä. Ja totta kai, jos vastasin väärän,
2: niin koko kone oli käynnistettävä uudestaan. Joka ja mikä, ruudun kohtella. Ja mikään muu komento ei toiminut, ettei voinut vaikka käyttää, aikaisemmin ottamaan lapioa tai kultaa tai köyttä. E, niin,
1: tässä oli myös tämä juttu, että vaikka, vaikka tämä ominaisuus itsessään on jo täysi oikeutus näille kuvailuille pelikelvottomuudesta ja ihan pelaamisen lopettamiselle, niin että tämähän ei ollut ainut asia tässä peiluunnan epäkäytännöllisyydessä, vaan äh, näiden arvailumekaniikkojen ja hard lisäksi juurikin normaalit tekstiseikkailukomenot ei toiminut ollenkaan tässä. Eli aivan. tämä hyväksyi ainoastaan näitä liikkumiseen liittyviä komentoja, josta aivan, tietenkin aivan. tuli aina tämä reboot-mahdollisuus sitten
2: uudestaan ja uudestaan. Eli tämä oli jäänyt tämmöiseksi ihan ultimaattiseksi alfaversioksi. niinku Niin kyllä. kuin alfa on alfa oli. Näin on. Siinä oli. mikä ensimmäinen asia, mikä koodataan, niin liikutaan vaan kahteen eri ruutuun. Niin. Ja sitten sieltä tulee vaan lisää liikkumismahdollisuuksia seuraavassa ruudussa. Niin, niin. kyllä, kyllä.
1: Ainoat ei-liikkumiskomennot, jotka teki yhtään mitään, oli Use Gold, josta sai palkinnoksi tekstin Not Here. Ja Use Shovel, mm. josta tuli teksti Not Now. Eli Use Rope josta tuli, että you've already used this, vaikka ei sitä oltu käytetty mihinkään sitä käyttöä. Mm. Mm. aika paha enteistä. Mulle tuli justiinsa kylmät väreet. Mm. Se on, en tiedä mikä merkitys noilla on, että miksi ne olisi laittu siihen peliin, kun niitä ei voi käyttää.
0: Pitää mm. varmaan vaan käyttää niitä jokaisessa ruudussa ja testata, että milloin on aika käyttää niitä. Mm. Ja niin, useimmat, jotka tätä peiluuna
1: pelasi, niin luovutti ennemmin tai myöhemmin ja heitti tämän koko korpun menemään johonkin roskapönttöön tai roviolle tai mihin nyt sattuikaan tuhoamaan jätöksensä. Kaikki
0: ne 13. Hmm. Niin,
1: kaikki ne tasan 13. Hmm. Ja sen, sen kyllä ymmärtää, koska ei, ei kukaan nyt jaksa konettaan kovin montaa kertaa käynnistää uudestaan tämmöisen niin, varsin, varsin tylsän pelin
0: mahdollisen etenemisen toivossa. Paitsi ainakin jotkut antoi selvästi niissä vaihtelupaikoissa niitä eteenpäin, että kaikki ei tuhonnut niitä heti. Niin kyllä jotkut jakso
1: muutaman ruudun mennä siitä, mutta jaksaako kukaan niinkö, kukaan tietää kuinka monta ruutua pitäisi mennä, että siitä lopulta tulee jotain vai tuleeko lopulta jotain. Niin. Niin, ei kukaan. Vai jaksaako? Hä? Niin kauan kun on ollut tietokoneita, on ollut myös ihmisiä, jotka on erittäin omistautuneita näin näisesti täysin merkityksettömille asioille. Ihmisiä, jotka käyttää kehotuksista huolimatta suhteettoman paljon aikaa ja vaivaa suuressa mittakaavassa täysin turhilta vaikuttavien päämäärien saavuttamiseen. Ja hyvä niin, koska se oli avain tämänkin tapauksen etenemiseen. Aha. Kuvaan astuu nuori mies nimeltä Michael Nevins. Hmm. Tämä Nevins kehitti varsin kummallisen fiksaation selvittää, että oliko tässä pelissä jotakin syvällisempää kenties jos näistä lukuisista hard pääsisi ylitse. Että miksi tämä peli on edes tehty, jos tässä ei ole mitään muuta kuin näitä koneen käynnistyksiä uudestaan. Onko tämä trollausta? Ei voi olla trollausta, pakko olla jotain. Hmm. Ja nevin hän kokeili sitten komentoja ja käynnisteli koneetta vaan uudestaan ja uudestaan. Ja viiden tunnin jälkeen, ja selvi 33 tekstiruudun verran oikeita komentoja, hän sai, hän sai sitten pelin tuottamaan... Ihan uudenlaisen näkymän, mitä ei oltu vielä nähty. Ja ruudulla luki näin. Pale luna smiles wide. There are no paths. Pale luna smiles wide. The ground is soft. Pale luna smiles wide.
0: Here. Command? niin nyt taitaa tällä aika käyttää sitä lapiota ja kultaa. Niin, vai onko? Koska
1: tunnin verran Nevins taas kokeili siinä erilaisia komentoja. Ja sitten päätyi lopulta oikeaan yhdistelmään, että tähän peli jatkui jotenkin. Eli tässäkin oli yksi vaihtoehto, miten tätä sai jatkettua. Ja kyllä, piti käyttää asioita. Piti kirjoittaa dig hole, drop gold ja fill hole. Ja tämän jälkeen hmm. sitten sai, sai palkinnon vihdoin tästä, tästä uroteostaan. Uro Tuli ruudulle teksti Congratulations. Ja sitten kaksi tämmöistä numerosarjaa. Neljä ja miinus yksi Ja tässä ruudussa tämä peli ei hyväksynyt enää komennon komentoa. Ja tietokone vaati taas uudelleen käynnistyksen, että lähti t- toimimaan ollenkaan.
0: Oi vei, oi ei. Mä aistin tässä jotain. Ne on, on koordinaatit.
1: Vai onko? <hys> ne vinshän tietenkin... Tämmöisestä ruudusta pettyi kovasti, että no miten tätä peliä voi jatkaa, kun tämä ei enää mitään komentoja, vaikka kuinka kokeili komentoja. Ja lopetti pelaamisen. Mutta hieman myöhemmin sen sitten alkoi ajatella, että kyllähän ne numerosarjat nyt pakosta tarkoittaa jotain. Ja se vakuuttui, että niillä täytyy olla joku merkitys. Ja lopulta Nevins keksi, niin kuin Juusakin keksi, että niiden täytyy edustaa koordinaatteja. <tos> <tos> Nevins oli mielteisesti päättänyt selvittää nyt tämän pelin loppuratkaisun ja lähtikin seuraavana päivänä sitten seuraamaan näitä koordinaatteja kartan ja kompassin ja lapion kanssa. Vähän samanlaiset tavarat kuin siinä pelihahmollakin oli. Paitsi oikeastaan vain lapio oli sama. Ei ollut kultaakaan. Ei, ei ottanut kultaa. Hmm. Se tietenkin ajatteli, että siellä perillä on se kulta. Kun se on nyt haudannut siinä pelissä sen sinne, niin sillä odottaa sitä sitten aarre.
0: Totta. Tuommoinen hair hmm. raiser
1: niin, kyllä. Kyllä. Ja nämä koordinaatit, kun se lähti niitä etsimään tai jäljettämään, niin johdatti tämän Nevinsin läheiseen metsien täyttämään luonnonpuistoon nimeltä Lassen Volcanic Park. Ja Lassen. Lassen, Lassen hmm. tulivuoripuisto suomennettuna. Ah, Ai Ja Nevins huomasi sitten täällä metsikössä kulkiessaan, että tämä sen kulkema reitti vastaa suurin piirtein sitä reittiä, mitä se kulki siinä pelissäkin että niitä käännöksiä, milloin se kääntyi pohjoiseen ja etelään ja länteen. Niin siellä metsässä. Niin siellä metsässä se kääntyi, suunnilleen samoihin paikkoihin siellä, kun se seurasi niitä koordinaatteja.
0: Mm. Mm. Mä menisin aivan suoraan tietää, jos mulla olisi selvillä koordinaatti jossakin metsässä. Siis se on tietenkin varmasti järkevämpi ratkaisu, jos
1: ei sitten siellä ole esteitä siellä metsässä, että pitää kääntyä semmoisia 90 asteen kulmia. Totta. On, niin. niitä,
0: on niitä semmosiakin metsiä,
1: varmasti. Mm. Pakko olla, koska tämähän on tosi tarina. Niin. Hmm. Eli nyt Nevis lähti sinne ja oli vakuuttunut, että sillä odottaa sitä joku aare. Ja sitten kun se oli kulkenut tätä pelissäkin kulkemaansa reittiä, niin vaikea selkoisen ja kulkuisen matkan jälkeen se lopulta päätyi. Ja yllättyi iloisesti, kun se pääsi tämmöiseen tähän juuri koordinaattien osoittamaan paikkaan. Ja se ihan kompastui. Näin se on kertonut jälkeenpäin, että kompastui epätasaiseen maakasaan, joka ei, ei näyttänyt siltä, että se on niinku ihan luonnollisesti tullut siihen, että tämän se täytyy olla se paikka. Mm. Ja totta kai innoissaan alkoi kaivamaan tästä maata ylös ja innostus jatkui siihen pisteeseen asti, kun eräs lapion heilautus paljasti maamassan alta jotain odottamatonta ja tunnetilaahan vaihtui välittömästi järkytykseen. Kuopasta, no. Kuopasta Nevincia tuijotti jo osittain maatunut vaaleahiuksisen nuoren tytön pää. Ja Siitä hän itse kukakin voi säikähtää omalla valitsemallaan tavalla ja Nevins säikähti siten, että soitti äkkiä poliisille.
0: Aivan niin kuin hyvä reaktio tässä tilanteessa.
1: Kyllä. Ja sieltä viranomaiset lopulta tulivat paikalle. Nevincia siellä järkytyksessä odotteli niitä ja nämä lopulta poliisi sitten tunnisti tämän Tytön, niin kuin joku jo saattoi arvata, 11-vuotiaaksi Karen Paulseniksi, jonka katoamista, katoamisesta oli tällä hetkellä puolitoista vuotta.
0: Aivan, no
1: Nythän sitten herää tietenkin kysymyksiä, että kuinka se oli päätynyt tänne tämä Karen?
0: No mä epäilisin ekana sitä pelintekijää. Ja niin mm. epäili poliisikin.
1: Tätä Peilunan kehittäjää yritettiin jäljittää parhaan mukaan, mutta Nämä pelivaihtelujuhlat juhlat oli semmoista jotenkin vähän pimeää maastoa tai semmoista harmaata aluetta. En tiedä, oliko siellä jopa jotain laitonta välillä, niin sitten niitä mm-hmm. jotenkin johtolankoja on vaikea seurata niiden kautta. Ja sinnehän ne johtolangat hukkuivat pelivaihtelujuhliin. Tämän, tämän pelaajaväestön avulla sitä ei, ei ikinä löydetty sitä pelin kehittäjää. Kuten ei myöskään löydetty loppuosaa tästä Karenin ruumiista. Siellä oli pelkkä pää vai? Siellä oli pelkkä Karenin pää siellä kuopassa odottamassa Michael Nevinsiä. Olikohan se etunimi Michael, niin mä muistelin.
0: Hmm.
1: Eli. jestäs. Paulsenin perhe sai niin jonkinlaisen päätöksen tälle tarinalle, mutta ei ollut kyllä semmoinen loppu kuin mitä he olivat toivoneet. Ei ollut kyllä toivottu päätös. Ei. Huono päätös. Ei. Tässä oli melko antikliimaksi loppu tässä, tässä true crime tapauksessa, koska murhaajaa ikinä tietenkään löydetty, jos ei sitten niin, kehittele aivan. omia teorioitaan. Että
0: niin, tämmöistä on tosin niitä yksiä jännittävimmistä tarinoista,
2: mm, että, kyllä. Niin,
0: jotka vielä, ehkä se murhaaja vieläkin liikkeelle. Niin, kehittelee niin, uusia kyllä. pelejä siellä. Niin. Ja
2: tämä jättää paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, että mikä oli tämän murhaajan motiivi? ja miksi sen halusi tehdä tämmöisen peliin ja symboloiko tämä peli jotain tässä. Niin. Ol, oliko se pelin tekijä se murhaaja? Oliko se joku toinen, joka oli saanut sen peliin ja löytänyt tämän saman paikan, kuin tämä äsken mainitsemas henkilö, joka löysi sitten ton pään tuolta. Ja niin, oliko se niin, että se jäl- pelin tekijä ei ollut murhannut,
1: totta, vaan se oli ihan piilottanut sinne jonkun oikean aarteen, ja sitten joku oli muu päässyt
2: sen pelin läpi, ja sitten käynyt mm. viemässä pään sinne aarteen tilalle, ottanut itelleen aarteen. Ja mikä tässä pelissä oli tämä köysi? Se oli käytetty jo. Mitä tämä tarkoittaa? Indiko tämä jotain, tämä köysi?
0: Mulla on teoria. Kerro ihmeeseen. Se voi olla sama kuin mulla. Että se oli joku hirttänyt itsensä. Ja sitten se oli vain joku mm. vaeltava kummitus metsässä.
1: Niin. Mäkin ajattelin, että kyllä se mm. köysi liittyy jotenkin tähän murhaan varmasti.
2: Niin kyllä. Joko
1: Karenin tappamiseen tai sitten juurikin itsensä tappamiseen.
2: Niin. Sitä on vaikea mm. Joka, Kyllä. Oli vastaus kumpi tahansa, niin vastaus on varmastikin hyytävä. Hyytäväkin hyytävämpi. Kyllä.
0: Siinä mikä... on kyllä eläm, elämälle päätös,
2: mitä ei haluaisi kohdella.
0: Mm. Mulla on lisää teorioita. Kerron. Tämä on Anna jonkinlainen tullut. tunnustus selvästi tältä murhaajalta. Ehkä se ei tarkoittanut murhaa tästä tyttöä. Mm. Ja sitten se vähän niin kuin jätti tämän poluun sinne, mistä se ruumi voi löytää, niin nämä saa jonkinlaisen konkluusioniin tämä perhe. Ja sitten kun se köysi, niin se ilmoitti sillä vähän niin kuin, että se murhaaja on jo itse tappanut ittensä, että sitä on turha löytää. Ja sitten se, Hei. että se, se katuu sitä tekoa, niin sen takia se oli verran sitä sen päätä, niin kuin kullotaan. Hmm. Että kun se hauta siinä pelissä sen se kullan, mutta sitten oikeassa elämässä hmm. kävi sen pään. Niin. Ja se oli nimennyt tässä peli, tämän pelinkin niin Pale
1: Lunaksi. Niin, mm. Ja tämähän oli selvästi vaalea tyttö, tämä Karen. Niin, kyllä. Mä, ei sitä olisi varmaan kannattanut nimetä. Ehkä se ei tiennyt edes sen nimeä, mikä sen nimi on, niin se kehitti, että niin. tämän tytön nimi on varmaan Pale Luna. Ehkä se oli vahingossa jossakin metsätiellä ajanut sen päälle ja sitten oli ja kokenut syyllisyyttä.
0: No ei niin. se aivan päälle voinut ajaa, kun se pää oli kuitenkin vielä ehjän. Niin, pää, Mutta ehkä vuorille ruumiille. Niin, sitä ei ikinä löytynyt. Se
1: on siellä jossakin auton konepellissä vieläkin kiinni.
2: Kyllä. Niin. Tämä on kyllä hyvä tarina. Kyllä. Ja kuitenkin se on, niin kuin, kans ehkä symboloi sitten sitä, se peilunaa, kun lunahan on niin kuin kuu, joka katsoo tuolta taivaalta. Niin sehän on vähän niinku pää. Mm. Totta. Ja sitten kun se oli vaalea, niin siinä on mm. kans semmoinen niin kuin, että se katsoo koko ajan sua. Se on tietää, minkä sä oot tehnyt tämmöisen rikoksen tai se, joka on tehnyt tämän alunperintän rikoksen. Niin, se se niin tuo, on... Kyllä mä olen uskomaan tuohon teoriaan, että tämä on ehkä niin kuin, että yrittää löytää semmoista ratkaisua siihen omaan ahdistukseen, kun on tehnyt tämmöisen karmean teon. Niin, niin. sitten se tavallaan seuraa koko ajan, minne ikinä sä meetkään. Se on eh vähän niin ja... kuin
0: omaa tunto.
2: Niin. Mitäköhän tämä,
1: kun tässä pelissä sanotaan aina, pay luna at you, niin ehkä sekin on sen jotakin sisäisiä tuntemuksia, että se, että se tyttö oli vaan jotenkin... Viaton tyttö, joka hymyili sille ja sitten se kuoli niin. sen niin. huolimattomuutta. Niin sitten se tässä pelissäkin koko
2: ajan vaan hymyilee sille. Mm. Leveämmin kyllä. ja leveämmin. Jännittävä. Huhhuh. Tämä oli kyllä todellakin jännittävä. Tämä kyllä heti herätti paljon tämmöisiä ajatuksia ja keskustelua. Mielenkiintoa. Mm. Kyllä. Mutta näin, hmm.
1: kun Michael Nevins pääsi lopulta... Määrän päähänsä. Niin meidänkin pitää päästä määrän päähämme.
2: Joten annetaan vuoro Penen tarinalle. Kyllä. Kiitos. Haluan vielä kiittää tuosta äskeistä murhatarinasta. Tuo oli erittäin niin mysteerinen. Mä tykkään tästä mysteeristä todella paljon. Mulla on, mulla on tällä kertaa, mä oon valinnut tällaisen murhakeissin Tai tämmöisen True crime kreis, ke, keissin Tuolta, kun lähdetään niin kuin eri mantereille, että ei olla Amerikassa, vaan lähdetään sitten ö, niin kuin Eurooppaan tai ehkä lähemminkin tuonne, niin yhdistyneeseen kuningaskuntiin ja sieltä vielä lähemmin Skotlantiin.
0: Se on jotenkin ja, karmaiseva paikka jo ennalta. Niin, niin vanhoja kyllä, linnoja ja mystinen.
2: kaikkea. Kyllä. Semmoisia jotain kyllä. sumuisia nummia. Mm, näin on. Ja tämä Tarina sai alkunsa niin kuin jo kauan sitten, mutta nyt mä sitten teidän ilmoille tämän tuon tänne kanavalle, koska mä ajattelin, että tämä on niin kuin, tämä on tämmöinen kiinnostava tapaus. Tämmöinen niin kuin, herättää kanssa vähän tämmöisiä kysymyksiä ja mielikuvia ja semmoisia ajatuksia, mutta vähän eri tavalla. Alana Sutherland oli leikkisään nuori tytön alku Etrikin kylästä Skotlannista. Tämä kahdeksan vuoden ikäinen Lapsi leikki ikätovereidensa kanssa, kuten kaikki muutkin kylän lapset. Hän nautti vaatimattomasta, mutta kuitenkin tyydyttävästä talonpoikaisperheen elämästä. Mihin Hänen aikaan kastanjataris...
0: tämä sijoittuu siis?
2: Tämä, tämä sijoittuu kauan sitten, mutta tämä tulee kyllä selville tässä kohd- piakkoin. Aivan, teille. puhutin
0: okay. talonpoikaisista. Kyllä,
2: mä arvasin, että tämä herättää heti tämmöisiä kysymyksiä ja
0: mielenkiintoa.
2: Mutta tämä on tärkeää niin päästä myös tähän niin sielun maisemaan, miettiä tätä, että minkälaista se elämä on ollut. Että elämä on kuitenkin häilyvää ja meidän täytyy ymmärtää sitä ja ymmärtää niitä henkilöitä, jotka on näissä meidänkin true crime tapauksissa mukana, että ne ei ole vaan semmoisia kasvottomia olentoja, joita me voidaan kylmästi analysoida. Kyllättä. Ja täytyy päästä syvemmälle. Alanan kastanjän kiharaiset hiukset hulmusivat tuulessa, kun hän leikki kahden ystävänsä Janein ja Mariamin kanssa. He olivat kylän viereisellä tasangolla, vanhan, jo raunioituneen ladon vieressä, leikkimässä noin iltapäivän tienoilla. Lokakuun aurinko oli tavanomaista lämpimämpi, vaikka kylä ei ollut tunnettu sen suotuisista sääolosuhteista. Varsinkaan tähän aikaan vuodesta. Illallisajan koittaessa He joutuisivat lähtemään vanhan ladon viereltä ja sen kyljessä olevan kaivon luolta pois. Mutta valitettavasti Alanalle tärkeä ja erittäin kaunis nukke jäisi tästä ruokailusta paitsi. Kotiinpä lähtiessään Alanan rakas Jeb tippuisi vanhan kaivoon. Tarpeeksi syvälle, etteivät tytöt saisi sitä noukittua käsin, mutta tarpeeksi matalalle, että langanpätkä ja ongenkoukku yltäisivät siihen. Kotona Alana huolestui lelustaan ja ruokahalu ei olisikaan nuorella varttuvalla lapsella kovinkaan kummoinen. Päivän laskiessa hän päätti vielä päivän viime valolla lähteä noukkimaan rakasta leluansa. Hän otti vanhat äitinsä ompelutarvikkeet mukaan. Usva ja pimeys nousisi pian Etrikin lähistöllä ja myös Etrikin lähistöllä olevan metsän ylle. Kyläläisten etsinnöistä huolimatta Alanaa ei löydetty. Etrikin ylle laskeutuisi suurempi varjo kuin mitä sen asukkaat osasivat odottaa. Tippukohan se sinne kaivaan. Alana katosi vaan yhtäkkiä. Mm, kyllä. Kuitenkin. Tässä sitten tämän alustuksen jälkeen päästään sitten nykypäivään. jossa hän tutkia... joku videopeliin? Ja se jää vielä nähtäväksi tästä. Tutkija Rowan Hemsworth oli kiinnostunut tämmöistä ylinollista asioista. Hän oli tämmöinen historioitsija ja hän oli sitten kulkenut erilaisia Iso-Britannian ja Skotlannin yliopistoja ja kirjastoja ja muita tämmöisiä niin kuin paikallisia tiedonlähteitä niin kuin etsimässä. Hän oli muun muassa Oxfordissa ja Cambridgeissa ja sitten myös näissä pienemmissä paikoissa. Lopulta hän päätyi sitten Skotlantiin, St. Andrewsin yliopiston kampuksen kirjastoon, josta hän löysi tämmöisen pikkunurkasta, tämmöistä hämmöistä paikasta, mistä nyt yleensä löytää tämmöisiä vanhoja teoksia, mitä sitten niin kuin monet on sitten unohtanut tavallaan aikojen saatossa sinne, tai niillä ei ole merkitystä monelle. Niin löysi sitten tämmöisen ö, nahkakantisen kirjan sitten. Tässä kirjassa kuvailtiin päivittäistä elämää tämmöistä kylästä, jossa on kaiken näköisiä, niin mitä siellä päivittäin oli tehty, minkälaisia niin kuin, toimia siellä oli ollut, henkilöitä, mitä verotietoja siellä oli ollut, ja rakennusurakoita, tämmöistä niin kuin, yleistä tietoa tästä alueesta. Tämä kirja oli lähtöisin 1500-luvulta. Tämmöisestä Aha. pienestä skottikylästä hmm. rajan läheisyydestä, jonka nimi oli Ettrick.
1: Aivan.
2: No, tämä nyt oli hieman tämmöinen... Niin kuin, Ehkä tylsä tämä kirja. Tässä ei ollut oikeastaan semmoista tietoa, mitä sitten tämän Roan oli sitten etsimässä. Ja hän oli pistämässä tämä kirjaa sitten pois, kunnes huomasi viimeisellä sivulla luontaan työntävän graafisen kuvauksen pitkästä hintelästä miehestä. Täällä oli tämmöinen kuva sitten tällä viimeisellä sivulla. Tämmöisestä tosi groteskista, jossa groteskista miehestä, joka oli tämmöinen kalpea, kalju. Ja niin kuin suorastaan niin kuin melkein jopa mutiloituneen näköinen. Että mm. tämä oli tämmönen todella niin kuin semmoinen, semmoinen epämiellyttävä ilmestys sitten. Sen lisäksi, kun hän tutki tätä kuvaa sitten ja katteli tätä, että miten karmean näköinen kuvitus, miksi joku olisi tehnyt tämmöisen kuvan. Ensimmäisenä tuli mieleen, että tämä on varmaan joku tämmönen ihan jonkun töhertämä tämmönen su- suttu tänne niin kuin perälle sitten. Mutta tässä niin... Sivun alanurkassa oli huonolla käsialalla kirjoitettuna ää, vuosiluvut 1578 ja nimi Herbert Herbert. Herbert Solomon. Uh-huh. Oliko hän kuvan kohde vai kenties piirtäjä? Sitä Rowan ei tiennyt. Mm, ja
1: historian historian tutkimus, sanoa, että historian tutkimus oli
2: nyt professorin alana. Mm, kyllä. Että vaikka vaikka tämä olikin historioitsija, tämä tiedemies, hän oli enemmän ehkä kiinnostunut muista asioista kuin tämmöistä pienistä skottikylistä alun perin. Mutta koska kuitenkin näistä historia-osioista tältä kirjastoista löytyy mielenkiintoista informaatiota, niin totta kai pitää käydä läpi kuitenkin kirjallisuutta, mikä ei välttämättä itseään kiinnosta. Ja nämähän tämmöiset on suorastaan tämmöisiä slice of life hetkiä sitten, kun lukee tämmöisiä tietoja, vaan ihan jostain pienistäkin kylistä. Ja näillä voi sitten, niin kuin oli tässäkin tapauksessa, niin kuin Rowanin äh, mieleen painuvia kiinnostuksen kohteita niin kuin mukana niin kuin tämmöinen pieni mysteri, että miksi täällä on tämmöinen kuva, ja miksi tämä on niin kuin kirjoitettu tämmöinen nimi ja vuosiluku. No, Rowan tutki asiaa sitten tarkemmin, ja se alkoi huomaamaan, kun se selaili tätä kirjaa läpi tarkemmin että tämmöisiä samanlaisia pikkupiirroksia oli piilotettuna tänne muuallekin tänne niin kuin kirjan sisällä. Että tämä ei ollutkaan ainut tämä kirjan niin kuin perällä oleva sitten kuvitus. Joskin tämä kuvitus täällä lopussa oli kaikista suurin ja semmoinen selkein. Piirustuksia siitä samasta oudosta outo, ukosta vai muita piirustuksia? Sama, samanlaisesta hahmosta. Mikä okay. se ikinä sitten olikaan. Täällä myös monesti mainittiin täällä kirjassa tämmöinen kylän liepeillä asuva tämmönen erakko nimeltä Herbert Solomon, joka sitten kävi ilmi näistä kuvauksista, mitä tässä kirjassa oli, jossa kerrottiin, että tämä monesti pukeutui tämmöisiin kaapuihin, laitto, piti huppua päässä, ei oikein käynyt sillä kylillä kovin monesti, ja hyvin paljon niin vältteli tavallaan näitä asukkeja. Niin näistä sitten Rowan päätteli, että tämä täytyy olla se tämän kyseisen miehen, Tämän Herbert Solomonin, sitten tämä kuvan kohde, eikä sen kuvittaja. Ja tämä herätti vielä entisestään Rowanin mielenkiinto, että miksi tätä henkilöä on kuvitettu täällä. Mikä merkitys tällä on? No, piakkoin Alanan katoamisen jälkeen toinen lapsi, tällä kertaa nuori pojan kloppi Eric Kennedy, oli suorittamassa askareitaan isoäidilleen. Hänen tarkoituksena oli kuljettaa villaa, Kiitoksena Viljasta, jonka sato oli ollut erityisen huono aiempana vuonna. Matkaa ei olisi kuin muutama kortteli. Kuitenkin tämä olisi tarpeeksi sille, että Sailorin urasta haaveileva Erik haihtuisi, kuin hänet olisi vain vedetty pois korporaalisen elämämme näyttämöltä, kuten teatterinäyttelijä, joka katoaa kohtauksen jälkeen pimeyteen lavasteiden taa.
0: Hei vit. Jotenkin vielä surullisempaa, kun sillä oli haaveita.
2: Hmm. Niin, kyllä. Kauhean nuoria lapsia katoaa ylässä. Niillä on oma elämä vasta edessäpäin. Se on ole edes alkanut. Ja he vaan katoavat maailmankartalta kuin tuhka tuulee. Paniikki kasvoi ylässä. Näistä katoamisesta johtuen tietysti. On erikoista, että näin lyhyessä ajassa kaksi lasta katoaa noin vaan. Epäluulot nousivat ylässä. Syksy ja talvi olivat rankkoja ja se näkyi Etrekin kylän ilmapiirissä. Ei ollut ruokaa, ei ollut hyvät oltavat, huonot kelit, kylmä, ei ruokaa ja lapset vielä katoaa, Niin voitte kuvitella, että tämä ei todellakaan tämmöisen pienen ja syrjäytyneen kylän ilmapiiriä nostattanut hirveästi. Päinvastoin voisi sanoa, että tämä oli kerrastaan masentavaa. Kyllä, siinä
0: vähemmästäkin joma sentuu. Kyllä. Ruoka oli pahaa, mutta onneksi sitä oli vähän.
2: Mm. Kyllä. Kaikki kuitenkin tästä huolimatta olivat enemmän huolissaan näistä lapsista kuin siitä omasta ravinnon saamisestaan. Nämä lasten katoamiset olivat kuitenkin sen verran traumaattisia ja odottamattomia tapauksia. Pienelle kylälle keskellä oikeastaan ei mitään. Miksi tämä tapahtui heille? Miten tämä on tapahtunut ylipäätänsä? Kuka on tämän takana? Mikä on tämän takana? Mm. Helmikuussa oli jo täysin selvää, että lasten katoaminen ei ollut vain sattumaa. Lapsia oli kadonnut Ettrikin kylästä menneen neljän kuukauden aikana jo seitsemän. Oho. Helmikuussa... Vielä John Wayne ja Erikin Serkku, Thomas Midfield, katosivat.
0: John Wayne. Se on niin kuin Batmanin isä. Oh. Eiku Thomas on Wayne niin. on Batmanin isä. John Tää. Wayne on se joku vanha lännen sankarinäyttelijä. Ai niin, onkin. Mm,
2: kyllä.
1: Vestas. Sekä on elänyt tuolloin ja kadonnut vielä siellä.
2: Se mystistä, kuinka nimet voivat olla vuosien varrella samanlaisia. Mm. Hyvin samanlaisia. Tom, Tom, sa, sa, Tuskin. Tuskin. Tom Sutherland, ensimmäisen lapsen yksinhuoltaja-isä, vaatisi neuvoston jäsenenä tutkimuksia pääprioriteetiksi. Nyt olisi tärkeää selvittää, miksi lapset katoavat, että tämän saataisiin pysäyttää tämä ketju. No, kuten Ylhän voitte se, kuvitella. Niin.
1: Viimeistään siinä seitsemännen lapsen kohdalla kannattaa alkaa miettiä, miksi ne katoavat niin, lapset. Tässä on Mä, joku kyllä. kaava selvästi. Ehkä tässä on jo aiemmin ruvennut kyseenalaistamaan tätä ilmiötä.
2: Niin kyllä, siis tässä tietysti täytyy muistaa, että nämä ä, tiedot, mitä on kerrottu ylös, niin on tietysti hieman tämmöisiä niin kuin että Nämä eivät ole niin kovin tarkkoja kuvauksia, että nämä on enemmän mm. tämmöisiä kuvauksia, joista sitten on täytynyt tehdä näitä päätelmiä, mitä on tehty ja milloin. Aivan. Ja Tämän lisäksi tämä oli sitten käännekohta sille, tämä helmikuun hetki, kun vielä kaksilasta katosi, että nyt on pakko keskeyttää kaikki muut toimet ja saada selville, kuka on tämän takana. Että ei voida levätä ennen kuin tapaus on selvitetty. Kyllä. Ja tästä johtuen kylän vanhimmat sitten päätyivätkin tutkimaan tätä tapausta heidän pääasiallisena tehtävänä. Kaikki kyläläiset olivat epäilyn alaisena. Mutta varmaan eniten kuitenkin se Solomon vai mitä? Se on ainakin minulla mielessä tällä hetkellä epäiltynä. No näin varmasti tässä vaiheessa myös Rowan Hemsworth ajatteli. Kaikkia kuulusteltiin. Kylän kirkon papistoa haastateltiin aiheesta. Jokainen talo, jokaisen talon perhe käytiin kyselemässä läpi. Ja ehkä jopa painostettiinkin, että kertokaa nyt kaikki, mitä te tiedätte. Ilmapiiri oli hyvin ahdistava, johtuen tietysti siitä, että lapsi oli kadonnut. Mutta hermot olivat kirjalla myös aikuisilla, joilla ei ollut lapsia. He halusivat myös tietää, mikä on tämän takana. He halusivat myös ruokaa, mitä heillä ei ollut. Heillä ei ollut mitään. Ja tämä piinaava odottaminen ei tehnyt yhtään sen parempaa heille. Kuitenkin yksi asia haastatteluissa tuli ilmi, ja se oli selvää. Kyläläisillä oli selvästikin omia huhuja käynnissä. Kuiskaukset ja juorut keskittyivät pääasiassa yhteen nimeen. Eraakkoon kylän lieppeiltä, jonka nimi on Herbert Solomon.
0: No niin. Nyt se arvata. Niin. Mutta nyt kun me me myös oletettiin, että se on syypää, koska se oli erakko ja jotenkin erottui siitä massasta, niin mm. se on pääepäilty. Ehkä mm, kyllä. meidän pitäisi katsoa peiliin ja miettiä että näitä meidän mm. ennakkoluuloja. Jos joku mm. näyttää murhaajalta, niin se ei välttämättä ole murhaaja.
2: Kyllä, mutta aina pitää muistaa se, että useimmiten yksinkertainen vastaus, jos sellainen on olemassa, on se helpoin ja semmoinen todennäköisin. Että Nii, on myös on se? ymmärrettävä... Razor. Kyllä. Niin on myös ymmärrettävää, miksi kyläläiset sitten ajattelivat näin. Kyllä. Ja on myös ymmärrettävää, miksi Rowan Hemsworthin ajatukset kulkivat sitten tähän, että okei hänen täytyy saada lisää selville tästä kyseisestä henkilöstä. No, tutkimukset johtivat pääasiassa vain huhupuheiden ja johtolankojen etsimiseen, jotka eivät johtaisi oikeastaan mihinkään tässä vaiheessa. Hemsworth tämän takia sitten otti niin kuin tutkinnalle myös vähän tätä hahmoa itse Herbert Solomon, että mikä tämä sitten on, josta ei hirveästi tietoja löytynyt. Herbert J. Solomon oli vähäpuheinen mies. Hän oli elänyt nuoruutensa pääasiassa kurjuudessa, ei niinkään rahallisessa, mutta mentaalisessa. Hänen hyvässä asemassa olleet vanhempansa, Jacques Solomon ja Catherine Westlake, saivat vauvalapsen vuonna 1532. Kuitenkin lapsi ei olisi Jumalan silmissä tai ainakaan Jacksin silmissä siunattu. Hän kärsi epämuodostumista, johtujen Catherinein huonosta tavasta hoitaa raskauden aikaisia kipuja alkoholilla. Tietämättöminä ongelmista syytettiin kirouksia tai itse lasta. Herbert karkasi kotoa 14 vuoden iässä. Mutta tähän päättyi... Kaikki tarina, mitä Rowan Hemsworth kuuli Herbertista. Hän oli silti mystinen mies, hänestä ei ollut paljon kirjoituksia, joten tämä jäi silti piinaamaan häntä. Hänen täytyi saada tietää lisää. Miksi Herbert muutti pahaiseen pikkukylään Skotlantin rajojen lieppel? Sitä Rowan, eikä oikeastaan kukaan muukaan tiedä. Varastelemaan lapsia. Mm. Mahdollisesti. Jälleen oletuksia. Mm. Kylän vanhimpien tutkimukset loivat e- epämukavaa ilmapiiriä edelleenkin asukkaisiin. Lukuisat kyläläiset kertoivat tarinoita Herbert Solomonista, miehestä, joka pe- peitti huivulla kasvonsa asioidessaan kylällä ja ei keskustellut kenenkään kanssa. Herbert seisoisi metsän laidoilla tuijotellen viljelijöiden puuhia ja mikä Huolestuttavinta lasten leikkiä maatilan laidoilla. No niin. Tämä erityinen kiinnostus lapsiin loi epäilystä asukkaisiin. Ymmärrettävästi, mahdollisesti, mutta ei kuitenkaan niin, että tästä voisi suoraan tuomita ketään. Lapset eivät sen sijaan moisista puheista välittäneet ja he usein palasivatkin metsän laidalta, Kauniiden nukkejen ja lelujen kanssa kotiinsa. Ne olivat lahjoja Herbert Solomonilta. Lasten kadotessa kuitenkin ne vanhempien epäilykset siirtyivät juuri kyseiseen kylään erakkoon ja tuon epämuodostuneisiin piirteisiin. Kunnes kaikki sormet osoittivat yhtä miestä, Herbert Solomonia. Tämä riittäisi kyläläisille. Kylmänä helmikuun iltana kylän vanhimmat päättivät, että hänet olisi pidätettävä tänä iltana. Kyläläiset liittyivät tähän yksi toisensa jälkeen ja lopulta koko kylä tulisi piirittämään Solomonin asunnon talikoilla ja soihduilla. Herbert Solomon oli selvästi lasten tappaja. No siis
1: Mäkin on täysin sitä mieltä, että Herbert Solomon on lasten tappaja, mutta olisihan sitä nyt hyvä hankkia todisteita ennen kuin alkaa soehtujen ja kanssa riehumaan.
0: Ja myös ehkä kuulustella sitä, jos niin. se on kertaa katsonut niitä lapsia vähän tarkemmin kuin mm. ne vanhemmat, kun niiltä katoilee niitä koko ajan.
2: Niin, niin kyllä. Tietysti tähän aikoihin myöskään noita vainot eivät olleet tuntemattomia kenellekään. Vainot ylipäätänsä oli helppoa kyläläiset yhtä tiettyä silmätikkoa kohden, joten tietysti häntä myös osa kyläläisistä saattoi pitää noitana ulkomuotonsa takia, mikä ei tietystikään ollut hänen syytään. Mutta sitähän kyläläiset eivät sitten tienneet, ja vaikka olisivat tienneet, niin tuskin välittivät. Joka tapauksessa tarina jatkuu vasta seuraavien kaupallisten tiedotteiden jälkeen. Ai vitsi, just Uu. meni tosi jännäksi. Kyllä, joten pidättäytykää siinä missä olette. Ottakaa lasi vettä, kuunnelkaa tiedotteet ja päästä nauttimaan tästä jännittävästä tarinasta ja Juuson tarinasta tuota pikaa.
0: Ethän halua, että sinulle käy kuin Herbert Solomonille. Osoitteesi on turvassa pahantahtoisilta nuuskijoilta, kun käytät TortVPN. VPN Tort on tämän viikkoinen sponsori Tuplamurhassa. Tiesitkö, että Yhdysvaltojen Netflixissä on 15
1: kertaa enemmän sarjoja kuin Suomen Netflixissä? Tuplamurhan juontajat käyttävät aina TortVPN, kun on tarve katsella toisten alueiden valikoimaa suoratoistopalveluissa tai tilata Darkwebista seuraavaan kidnappaukseen tarvittavia käytännön välineitä. Sinäkin voisit olla seuraavan mysteerin aiheena Tuplamurha-podcastissa. Nyt ilman digitaalisen jalanjäljen aiheuttamia haittoja.
2: Katso, kun VPN käyttää A7300 standardin mukaista salausta, jota käyttää myös Yhdysvaltain laivasto. Tietoliikenteesi kulkee turvallista C17-väylää pitkin ja estää hyökkäykset ja seurata yritykset muilta turvattomilta väyliltä. Tämä pitää henkilökohtaisen IPC ja identiteettisi täysin turvassa internetpalvelun tarjoajilta, varkailta sekä FBI-ilta. Kyllähän sinäkin varastettua polkupyörää eteenpäin
0: myydessäsi viilaat sarennumeron pois pyörän rungosta. Vai mitä? Laittomien aseiden ostaminen. Varastetun tavaran myyminen sekä muumien sensuroitujen jaksojen katsominen. Kaikki tämä onnistuu salaisesti ja turvallisesti, kun käytät TortVPN. Tilaa siis itsellesi VPN käyttämällä koodia TUPLA MURHA ja saat kaksi ilmaista kuukautta kaupan päälle.
2: Tutkijan Rowan Hemsworthin löytymät lisäaineistot kuitenkin kertovat hyvin vähän, mitä itse iltana tapahtui. Ettrikin kylässä. Kertotakseni viime segmentin tapahtumia vielä lyhykäisyydessään. Kyläläiset syyttivät äh, kylään erakkoa Herbert Solomonia lukuisten lasten kidnappaamisesta ja jopa murhaamisesta. Ja tämän vuoksi he piirittivät Solomonin asunnon talikoilla ja soihduilla. Yksittäiset tarinat kertoivat kyläläisten tarkoituksena olleen, vain savustaa Herbert ulos mökistään tulen avulla. Toiset kertoivat, että tarkoituksena oli koko ajan vain nopea ja välitön tuomio. Jälkimmäinen kuitenkin tapahtui riippumatta siitä, kumpi oli kyläläisten pääasiallinen agenda. Talo paloi täysin maantasalle Herbert Solomonin kirkaisujen ja väkijoukon huutojen säestämän. Niin ne ihan kirjaimellisesti halusi avustaa sen ulos sieltä, eikä niin vainnollisesti. Hmm. Kyllä. Murhaaja Herbert Solomon olisi saanut tuomionsa, ja kylän lapset olisivat nyt turvassa, ja kadonneiden lasten vanhemmat, Dam Sutherland, mukaan luettuna, huokaisisi vihdoin helpotuksesta ensimmäistä kertaa kuukausiin. Solomonin kuoleman koristamat huom- huudot. Kuitenkin kalvaisivat ihmisten mieliä jatkossa, ja huhut alkoivat liikkua öisestä hahmosta, joka piileskeli varjoissa ja vaanisi kylän asukkeen. Osa tarinoista, kuten vanha Lady Gertrude, kertoi, että tämä kyseinen hahmo, joku tuntematon mustiin pukeutunut tai täysin pikimusta hahmo, teki ääntä hänen sänkynsä alta. Gertrude nousi katsomaan ja kuinka ollakkaan varjoista sängyn alta nousi pitkä, luiseva ja kammottavan näköinen miesahmo.
0: Oliko se tämä, sun luomaan?
2: Tämä äh, on jokseenkin tietysti tuota, tulkinnanvaraista, mutta äh, ainakin vanha leidi, lady Gertrude äh, kovasti antoi sellaista osviittaa. Hän toki Menetti tajuntansa järkytyksestä. Hyvä, että ei vanhana ihmisenä saanut sydänkohtausta. Mutta ennen tajuntansa menetystä hän ehti juuri nähdä mustien silmien koristaman ja kuoleman luisevan henkilöhahmon, jota hän kovasti vertasi edesmenneeseen Solomoniin.
0: Aivan.
1: Tarkistiko ne, että se Solomon paloi sinne rakennuksen mukana vai oliko
2: ne vaan että no. No, nyt se varmaan kuoli? Tästä ei ole tietoja. Kyseistä tapahtumaa ei ole kovin tarkasti selitetty kirjoissa, jonka takia kaikki havainnot tästä ja kaikki tulkinnat, mitä oikeasti tuona yönä tuolla soihtujen valaisemassa maastossa tapahtui. On vain selvää, että talo paloi, sillä siitä oli jäänteitä. Mutta ruumis luultavasti paloi sen myötä. Tai niin ainakin kyläläiset Uskoivat. Toinen havainto tästä hahmosta tapahtui, kun kylän kauppias kertoi kellariin mennessään ja kuullessaan siltä outoja ääniä katsomaan, että mikä siellä tapahtuu siellä kellarissa. Hän näki kellariin mennessä groteskin olennon, kyyristyneen, mustan, luisevan, sairaan näköisen olennon. Tämä olento katsoi häntä suoraan silmiin. Kylmillä, tuhkan mustilla silmillään, mutta kauppias oli jo mennyt livahkaan tässä vaiheessa. Hän juoksi eikä suostunut enää palaamaan omaan taloonsa. Selvästikin nämä esiintymiset kuitenkin nostivat tämmöistä paniikkia pienessä Ettrikin kylässä. Ei ole mitenkään yllättävää, että kaikki nämä havainnot liitetään aikaisempaan äh, Solomonin poltto murhaan, muraksi sitä voi kutsua, oli solomun itsemurhaaja vai ei. Kuitenkin oli selvää, että joko kyläläiset olivat seonneet, tai siellä oli jokin, jokin olento, joka selvästikin aiheutti heille paljon harmia. Ja tästä syystä kyläläiset olivat täysin varmoja siitä, että Herbert Solomonin henki. Oli palannut kostamaan. Etrikin kylää varjosti Solomonin kiljunat summuisina öinä ja kamalat näyt, mitä asukkaat näkivät ulkona ja ajoittain myös omissa asunnoissaan. He olivat kirottuja. Herbert Solomon oli tappanut heidän lapsensa ja palasi kostamaan ja terrorisoimaan tätä poloista kylää. Eikö mikään riittäisi? Kyläiset pohtivat, mutta asiat olivat, kuinka ne olivatkaan. Pian sen jälkeen jotain odottamatonta ja suorastaan painajaismaista tapahtui. Paikallinen nuori orpo tyttö, vain nimeltään Sally, etsiessään itselleen yön sijaa, yön peitossa katosi pimeyteen huutojen kerran. Kyläläiset katsoivat ikkunoistaan, kun he näkivät Herbert Solomunin luisen ruttoisen kuoren hakkaavan jokaista taloa ja ikkunaa parturin saksia muistuttavilla kynsillään, samalla kun hänen ruhonsa huusi ja juoksi läpi kylän. Lapsi oli kadonnut ja kylän mieliala muuttui kauhusta kauhun sekaiseksi melankoliaan ja masennuksen saakka. Lapsien kato- katoamiset olivat taas tulleet piinaamman heitä. Hmm, Oli epäselvää, kuinka paljon lapsia oli kadonnut, sillä lapsien katoimaiset alkoivat kiihtyä yksi toisensa jälkeen. Yksi kylän tytöistä katosi iltaan riidan seurauksena. Toinen poika varastettiin sängystään hänen alkoholi-isänsä ollessaan sammunena kodin lattialla. Kaikki tuntui kuin usvaiselta unelta kyläläisten mielestä. Tämä painajainen ei enää tuntunut edes todelliselta, vaikka he elivät sitä joka päivä.
0: Mä alkaisin epäilemään, että ehkä se oli väärä ihminen, joka tuomittiin siitä nappaamisesta.
2: Hmm. Hmm. Kyllähän tämä tietysti nostattaa epäilyksiä ja va- varsinkin näiden hahmojen ilmestymisen ja sitten katoamisen jatkumisten myötä, niin myös vähän tällaista sameaa epätoivoa oikeastaan niin kuin Vähän semmoista kyseenalaista jo niin oman niin realiteetin niin todellisuutta. Onko nämä kaikki asukkaat, jotka väittää nähneensä tämän Solomonin sekaisin? Onko tämä Solomon oikeasti tämmöinen olio, joka sitten piinaa tätä kylää? Oliko tämä joku kolmas henkilö, joka esittäytyy tämmöisenä paha hahmona ja varastelee nyt lapsia? Vai... Onko tämä vielä jotain muuta vaikea sanoa tässä vaiheessa? Jotenkin vaikea uskoa, että tuommoinen massahysteria voisi toimia
1: niin, että monet eri ihmiset, jotka ei vaikuta toisinsa, niin näkee samanlaisia näkyjä paikoissa. Ilman, että siinä olisi mitään
2: todellisuutta mukana sinne näys. Kyllä. Tietysti on muistettava, että tämä tapahtui 1500-luvulla. Taikausko oli vallitsevaa voima hmm. ihmisten mielissä. Äh, ihmiset uskoo näköisiin henkiin, henkiolentoihin, näkyihin, tietysti kristin uskoon, että tämä oli joku demoni saattoi olla jonkun uskomus. Kirkkoa pidettiin hyvin tärkeänä ja pappeja Sem- semmoisina uskoja. Jää, ja tavallaan niin kuin heidän niin kuin voima oli vielä semmoista niin kuin konkreettista tai ainakin siltä se tuntui asukkaista. Että esimerkiksi joku korkea-arvoinen niin kuin, kirkon tämmöinen henkilö saattoi tuntua suorastaan niin kuin, todella voimakkaalta ja sellaiselta, joka pystyy tekemään paljon asioita, mitä nämä normi-ihmiset ei pystyisi tekemään. Joten on tietysti täysin uskottavaa, että mikäli jokin asia, mikä tuommoisessa pienessä kylässä keskellä ei mitään, herättäisi kysymysmerkkejä ja se yhdistettäisi tämmöiseen karmeaan tekoon, mikä tälläkin tapahtui tämä solomonin polttaminen, niin ihan hyvin mahdollista olisi, että tämä sitten vastaisi toisiaan nämä tarinat, mitä nämä kyläläiset näkee sitten jostakin hahmosta. Niin ja vaikka
1: mä sanoin äsken, että ne ei vaikuta toisiinsa, ne kyläläiset niin ihan hyviä ne voi tosiaan vaikuttaa toisiinsa. Se, mikä Ritva oli nähnyt, kun se tuli sieltä sängyn alta kömpelsi kömpe- mm. se hahmo, niin sitten se että seuraavan vähän voi ihan hyvin torilla kertoa kaikille, että oli muuten Herbert tuli mun sängyn alta eilen. Kyllä.
0: Ja seuraava näkee vaikka painajaista siitä ja niin. se jää pyörimään mieleen. Helposti mm. kaikki hahmot alkaa näyttääkin Herbertin palaneelta ruumiilta.
2: Mm. Näin on. Ja kuitenkin tämmönen pienikin kylä, niin varmasti kaikki tunsi tavalla tai, toisen, tavalla tai toisella toisensa. Että ei varmastikaan kukaan ollut täysi tuntemattomuus toiselle. Mm. Mutta no, tietysti sekin voi olla, että eihän Välttämättä vaikka tietäisi kaikki, niin ei välttämättä tunne kaikkia, joka oli tässäkin tietysti ilmiselvää, ottaen huomioon, että kukaan ei oikeastaan tuntenut Salomonia, kaikki vain tiesivät Solomonin ja tämä päätyi sitten hänen traagiseen kohtalonsa. Edes kirkko ei enää tässä vaiheessa ollut suojapaikka näille asukkaille, joka se tässä aikaisemmin oli ollut. Ihmiset oli mennyt monesti kirkkoon rukoilemaan etsimään tyyneyttä ja turvaa. Niin kuin tietysti oli ajalle tyypillistä. Eräänä kauhistuttavana sunnuntai-iltana kaikki muuttui. Kun seurakunta kokoontui, Solomonin henki astui siunatulle maaperälle Kristuksen uskoa uhmaavana ja asukkaiden pelkoa kasvattavana. Yhdessä hetkessä Solomon käveli kirkossa, toisessa hän oli jo kadonnut kirkon urkuparvea ylläpitävien pylväiden taakse. Mikään paikka ei olisi turvallinen Etrikin asukkaille. Ihmisten pelkotila lähestyi paniikkia, ja puheet koko kylän hylkäämisestä kävivät ihmisten huulilla. Kuinka he voisivat elää kylässä, missä kukaan ei olisi turvassa Herbert Solomonin riivaamalta hengeltä? Tämä ajatus kävi moneen lapsensa menettäneen aikuisen mielessä. Niin vastikää lapsensa menettäneiden vanhempien kuin myös ensimmäisen uhrin isän Tom Sutherlanding mielessä. Ei kuitenkaan olisi edes takeita, auttaisiko muuttomaalle tai muualle, mihin tahansa, kaupunkiin, toinen kylää, täysin tuntemattoman paikkaan. Oliko kylää kirottu vai sen asukkaat? Sitä ei kukaan tiennyt. Kirkon tapahtuman jälkeen kylän vanhimmat ja pappi pyysivät apua paikalliselta kirkkoherralta Patrick McKenzieiltä. He pohtivat, voisiko hän tuoda helpotusta heidän elämään pyhällä voimillaan, jota hänelle oli kirkkoherrana suotu, osoittain jälleen kerran ajantuomat uskot erilaisten kirkonherrojen ja muiden pappien voimiin. Heitä pidettiin todella voimakkaina ja suorastaan elämään suurempina henkilöinä. He pohtivat, voisiko McKenzie hoitaa tämän tilanteen sitten heille. Tai tuoda edes jotain helpotusta. Mackenzie suostui ja kyläläiset hänen johdollaan loivat suunnitelman, jonka tarkoituksena oli yön pimeydessä väijyttää Solomon ja siunatuilla miekoilla ja siunatulla vedeillä iskeä tuo saatanan kätyyri helvettiin uumeniin pysyvästi.
1: Ne, ne nyt keksi saman idean, minkä ne keksi silloin aiemminkin, mistä ei ollut kuin huonoja seurauksia.
2: Kyllä. Tällä hetkellä tuntui ainoalta, Vaihtoehdolta enää yrittää iskeä Solomonin henkimaahan, mikäli hän oli edes oikea henki tai mikäli hän edes oli Solomon. Joka tapauksessa kylälläiset olivat varmoja, että jotain täytyy tehdä, vaikka sitten viimeisenä tekona. Ja suunnitelma sovittiin ja laitettiin täytäntöön maaliskuun ensimmäisenä lauantaina. Ihmiset odottivat, kuten Heille oli kerrottu ja, kuten odotettavaa, Herbert Solomonin henki ilmaantuisi heille jälleen. Tällä kertaa ihmiset tosin olisivat valmiin. Mackenzie konfrontoi Solomonin selkäpiitäkarmivan hahmon ensimmäisenä. Mackensin vahvasta uskosta ja vankkumattomasta sielusta huolimatta Solomonin ruttoiset kasvot ja tyhjät silmät saivat hänen otteensa vapisemaan hänen seistessä tuon helvetin olennon edessä. Kuitenkin hänen uskallias asenteensa sai monia muita kylän miehiä liittymään hänen rinnalleen. Tämä olisi ainoa tilaisuus tälle kylälle ja sen ihmisille. Se oli pakko ottaa. Mackenzie paiskasi pyhän veden olennon päälle ja psalmiensa siivittämänä herätti yleisön hengen, Talikot olivat valmiina. Soihdut syttyivät psalmien tahdittamina. Hetki herätti muistot illasta jolloin kylä päätti polttaa Solomonin elävältä ensimmäisen kerran. Yksi liekeistä tarttui Solomonin vaatteeseen. Innostuksen siivittämänä miehet lähestyivät Solomonia, mutta he eivät olleet koulutettuja sotilaita, vain maatilan poikia. Ei yhtikäs mitään. Heidän rivinsä rakoili ja Solomon käytti tätä hetkeä edukseen ja pakeni. Tästä syntyi ajojahti, jonka aikana kyläläiset seurasivat Solomonin jälkiä. Kuin kissa, Solomon siirtyi kujalta toiselle. Hänestä jäi vain hämähäkkimäisiä varjoja jäljelle, kaupungin huudot, askeleiden jyrinää, varjojen liekkien tanssi. Yö kaikui kaupungin melun kuttamaan kakofoniaan. Tämä ajojahti kuitenkin lopulta päättyi, sillä Solomon oli ajettu piilopaikastaan lukuisin otteisiin ja piilopaikat alkoivat vähentyä. Ihmiset lähestyivät häntä joka suunnasta, kunnes Solomon jatkoi matkansa pääkadulle ja täysin selittämättä pysähtyi. Asukkaat käyttivät tätä hetkeä hyväkseen ja piirittivät hänet hetkessä. Mackenzie pyysi hiljaisuutta ja lähestyi yksin kylän silmien alla kyyressä olevaa Solomonia kohti. Tämä yö päättäisi kirouksen kensi luki säkeitä raamatustaan valmiina polttamaan pahan hengen pyhällä vedellä lopullisesti. Ihmisten inhoja vihan täyteiset silmät olivat suunnattuna, suunnattuna kyyristyneeseen kyristy, Salomoniin, kunnes Herbert Salomonin haamu syöksyi kohti umpikujan vierestä ovea. Ihmiset olivat hämmentyneitä ja seurasivat Salomonia narisevaan lankkulattiaiseen taloon, mutta näkivät vain huoneen keskellä. Maassa makaavan kalpean hahmon.
0: Herbert, oletko se sinä?
2: Kohta, se selviää. Mikä se oli? Oliko se henkilö? No, nämä ihmiset saisivat kohta tietää. Sillä samalla kun he lähestyivät hahmoja tutkivat taloa, he eivät löytäneet mitään, mutta tämä keskellä, keskellä lattia oleva kalpea hahmo paljastui nuoreksi tytöksi. Mackensin yllätykseksi tuo tyttö kuitenkin hengitti. Tyttö oli riutuneen ja huonovointisen näköinen ja hän sai mutistua suustaan vain yhden sanan, alla. Mackensin johdattamana joukko suuntasi tiensä kellariin, jossa heidän odotti karmea näky. Kylmällä kivisellä lattialla oli veren peittämä miehen ruumis. Vielä järkyttävämpi oli näkyy, joka näkyi seinillä. Seiniin oli kahnittuna huumattuja, vähäraviittuja ja traumatisoituneita, mutta eläviä lapsia. Mm. Väkijoukon viha ja järkytys muuttui pian helpotukseksi ja iloksi, kun kuin uudestaan syntyneet nuo lapset olisivat taas vanhempiensa syleilyssä.
0: Kaikki paitsi Alana Sutherland. Ensimmäinen kadonnut, joka luultavasti tippui kaivoon. Niin. Kai. Lattialla oleva
2: mies oli viinan katkuinen Dom Sutherland. Ensimmäisen kadonneen lapsen isä. Hän makasi maassa kuolleen. Kyläläisille pian valkeni, että sama kohtalo oli todennäköisesti vienyt myös hänen tyttärensä Alanan. Syvälle maan pinnan alle. Satorland oli tunnettu äkkipikaisuudestaan ja kuristaan, joskin monet kyläläiset eivät kuitenkaan tienneet, että hän valitettavasti ajoittain käytti tätä kuritusta myös syynä lyödä omaa tytärtään. Alanan seikkailu pelastamaan punonutta nukkea päätyisi ei Solomonin, vaan hänen isänsä Tomin toimesta kosteaan maaperään. Kukaan ei nyt varmasti, mutta tämä vaikutti lähes epäilyksettömältä tapahtumien kululta.
0: Mm, ne tekee uh-huh. jälleen saman virheen, että ne menetään <laughs> niin. suoraan johtopäätökseen. Niin.
2: Kyllä. Kuitenkin äh, oli selvää, että Sutherlandin menetys ja mahdollisesti syyllisyys, riippuen siitä murhasiko hän omaan tyttärensä vai ei, ajoi hänet turmion tielle. Sillä oli selvää, että hän kidnappasi nuoria lapsia kellarinsa. Lasten mustelmista ja kertomuksista päätellen Sutherland huumasi lapsia pitääkseen heidät hiljaisina ja helpoittaakseen heidän kaappaamistaan, jotta hän pystyisi jakamaan kuritustoimenpiteitään ja purkamaan omaa karmeaa itsesääliään. Kyseisenä iltana, kun asukkaat löysivät lapsensa kellarista, viinankatkuinen Sutherland oli uhannut tappaa jonkin lapsista sinä iltana. Hän päästi kahleistaan nuoren kalpean tytön, saman joka löytyi lattialta ja painoi tämän maata vasten polvilla. Hänen ruumiinsa vierellä oleva puukko heilui tytön kaulan päällä, kunnes jokuin rymisti sisään rakennukseen. Sutherlandin temperamentti sai hänestä otteen, ja hän ryntäsi vastaanottamaan kuokkavieraan. Pian hänen vihansa korvasi pelko, ja hänen yrittäessään paeta takaisin kellariin pitkä musta hahmo luiseva ja arpinen, seurasi häntä. Tyttö yritti paeta avautuneesta ovesta, mutta pääsi vain eteiseen asti ennen tuupertumistaan. On epäselvää, mikäli nämä tapaukset pitävät paikkansa, mutta on selvää, että Sutherland makasi kuolleena kellarin lattialla. Todisteen lausunnot ovat epäselviä huumausaineiden ja pitkän vankeuden vuoksi, mutta joka tapauksessa oli selvää, että Sutherlandin niskat oli väännetty nuriin. Osa lapsista ennen vankeuttaan kertoi nähneensä Solomonin metsikön siimeksissä ja he kertoivat löytäneensä metsän rajamalta hienoja leluja ja nukkeja. No, tätä Rowan Hemsworth niin olisi vaikea todistaa teksteistä ja kertomuksista. Oikeastaan olisi hyvin vaikea todistaa mitään, mitä teksteissä ja kertomuksissa oli sanottu. Jos Rowan ei olisi itse kokenut tapahtumaa, joka tapahtui muutama, tutk- muutama kuukausi, Kyse tutkimuksen
0: jälkeen. Vieläkö se demoni vainoaa näitä ihmisiä?
2: Hemsworth oli kutsuttu vanhan ystävänsä ja kollegansa toimesta maalle kylään lähellä Etrikkiä, jossa herra Hemsworth halusi käydä tutustumassa ja käydä kysymässä lukemistaan ja kuulemistaan kertomuksista itse. Vanhat paikalliset lorut kertoivat edelleen Solomon-nimisestä henkilöstä, hahmosta, joka varasti lapsia, mitä todennäköisimmin varoittavana loruna, lapsille pysyä lähellä kotia eikä vaellella yksin ympärinsä. Rowanin ja hänen host-perheensä nauttiessaan aurinkoisesta kesäpäivästä, rauha rikkoutui, kun yksi lapsista kirkui kurkku suorana läheiseltä joelta päin. Rowan ja hänen ystävänsä John juoksivat joelle, josta he löysivät Johnin tyttären Elisabethin roikkuvan puunoksasta, puolet kehosta jo kuohuvan joen sisuksissa. Kuitenkin Rowan ja John saapuisivat liian myöhään, sillä tytön ote lipeäisi ennen kuin he saisivat otetta Elisabethista. Joen voimakas virtaus on tuttu lähestyn asukkaille ja lapsia tästä syystä kehotettiin välttämään kyseistä paikkaa. Tämä oli tilanteessa tietenkin jo liian myöhäistä, sillä Elisabethin virtaa vastaan oli jo käynnissä. Rowan ja Johnin kahloessa vedessä ja yrittäen epätoivoisesti kurotella tyttöä, joka oli jo metrien päässä, jotain odottamatonta tapahtui, joka muutti Hemsworthin ajatukset Etherkin kylässä ja sitä olleesta myytistä. Musta hahmo pitkillä luisevilla koivillaan syöksyi joen läpi nopeudella, jota Rowanin sanoin oli vaikea kuvailla. Yhdellä sulavalla liikkeellä tuo olento oli kaavannut tytön vedenvarasta ja päässyt vastarannalle, jossa muutam kertoman mukaan olento laski tytön hellästi maahan. No samat. Sysimustat silmät ja epämuodostuneet vaaleat kasvot kohtasivat Rowanin katseen yhden kerran. Ennen kuin räpiköityään pois vedestä, miehet kadottivat näytöstä tummasta haamosta. Elisabeth oli kunnossa. Itkuinen ja pelokas, mutta kunnossa. On tietystikin epäselvää, pitääkö Rowanin näkemä tapahtuma paikkaansa täydellisesti. Oliko hän liian uppoutunut? kylän myytteihin ja menneisyyteen. ja Tästä syystä kuvitteli tilanteen. On kuitenkin vaikea kuvitella tilannetta, jossa vain lapsi selviää joesta yllättäen, mikä tietenkin herättää vielä enemmän kysymyksiä.
0: Hmm. Hmm. Ellei joku muu pelastanut sitä. Mutta selvästi hmm. tällä kylällä on joku suojelusenkeli, joka pelastaa lapsia.
1: suojelustemoni Niin.
0: niin. Ei kuitenkaan aivan täydellisesti, kun se ei selvästi saanut niitä siltä kellarista vapautettua, siltä, mm. siltä Sutherlandilta, mutta mm. ainakin piti hengissä niitä.
2: Mm, kyllä, kunnes lopulta tietysti tämä väkijoukko löysi tämän kyseisen paikan.
0: Niin, se on ne kuitenkin sinne.
2: Niin. Mm.
1: Oliko se koko ajan yrittänyt vain johdattaa niitä sinne? Se sängyn altakin olisi tullut sillä lailla, hei minä
2: en tiedä missä ne lapset on, mutta kaikki ehti aina mm. pyörtyä ennen kuin se ehtii kertoa.
0: Niin, varmaan.
2: Tässä on kyllä niin kuin mielenkiintoinen esimerkki tämmöstä massa, massahysteriasta ja semmoisesta, miten nämä kertomukset, niistä on vaikea saada selkoa, että pitääkö nämä paikkaansa vai ei. Koska helpostihan tästä olisi voinut käsitellä tämän asian myös sillä tavalla, että no, tämä, nyt, tämä olento, mikä näin, näki, oli tämmöistä hallusinaatiota tai että se oli joku, joka teeskenteli olevansa tällainen hahmo. Mm. Koska selvästikään se ei ollut näitä lapsia varastanut, ainakaan näiden kokemusten perusteella, mitä nämä sitten kokkeivat tuolla. Mutta tietenkin tämä lopuunkertomus hämmentää tätä rajaa merkittävästi. Ja tämä Rowanin it- oma skeptisyys myös sitä kyseistä tarinaa kohtaan. Hän oli skeptinen alun perin, että tämä olisi vain tämmöinen tarina. Mutta joka tapauksessa hän kertoi nähneensä, mitä hän näki. Se on eri asia. Uskotaanko me? Että näin on käynyt vai ei? Vaikea sanoa.
1: Hmm. Pakaan sille on joku epäyliluonnollinen selitys olla. Eihän se, jos se kertoo nähneensä, että se oli tosi jotenkin niin nopea, että ei sitä voinut kuvailla, niin sehän voi olla tuommoisessa adrenaliinitilanteessa vain joku hmm. nopea tyyppi, joka pelastaa lapsen, ja sitten se kuvittelee sen semmoiseksi niiden legendat mielessään. Ja ja myytit, niin. myytit siellä pääkupassa, että no, tämä oli niin. varmasti se, se super, superdemoni.
0: Ehkä tämä on tämmöinen titteli, joka annetaan eteenpäin, että sä oot tämän kylän se suojelija. Vähän niin kuin semmoinen mm-hmm. Batmanin viitta, joka annetaan seuraavana Robinille ja sitten Robin antaa sen omalle kasvatilleen.
1: <lacht> niin. <lacht> Siihen kittiin kuuluu semmoinen musta vaatetus ja mustat piilolinssit. Mm. Niin,
0: että, niin, totta, että näyttää semmoiselta vähän niin kuin Batmanin tarkoituksena on semmoinen, että se on semmoinen idea enemmän kuin yksittäinen hahmo.
2: Niin, niin kyllä. Ja tietysti tämä, oli, tämä Rowan oli todella niin kuin, paneutunut ja semmoinen, niin kuin, en nyt halua sa- käyttää sanaa pakkomielteisesti tutkinut tätä asiaa, että voi olla, että tämäkin oli syy, miksi hän halusi kuitenkin matkustaa myös tuonne, kyseisen kylään tai sen lähistölle, jotta hän voisi itse käydä siellä ja tutkia tätä asiaa vielä vähän entisestään. Että ehkä tässä vaiheessa myös hänen omat ajatuksensa olivat jo liikaa sitten siinä itse tapauksessa, eivätkä sitten niissä asioissa, mitkä ovat objektiivisesti
0: voineet tapahtua. Mm. Musta on ihmeellistä, että mitään, mitä on tapahtunut, 500 vuotta sitten voisi. Tietää objektiivisesti. Niin. Se on tietysti totta. Siitä on
1: hyvin
2: kauan aikaa, että näinkin tarkka kertomus on jo yllättävä. Niin. Mm, kyllä. Mutta siinä oli Herbert Solomonin melankolia. Melankolinen tarina melankolisesta henkilöhahmosta, joka vähän jäi kaikkien vihaamaksi ja pelkäämäksi, jopa jälkikäteen. Tästä oli tätä, näitä loruja kuitenkin edelleen olemassa, että tämä kaappaa näitä lapsia,
0: eikä Se on pelasta kyllä. niitä.
2: Ihme porukkaa siellä kylässä, kun mm. kuinka monesti voi
1: todistaa olevansa vain ystävällinen lapsille ja jopa pelastaa lapsia, niin silti sitä käytetään semmoisena pelotteena. Niin, kyllä.
2: No.
0: Se on tämmöinen vanhan ajan esimerkki cancel-kulttuurista, että kuinka niin. jonkun väärin y- ymmärryksenkin takia joku saatetaan känsellä tai eikä enää kuunnella mitään mielipiteitä.
2: Käydään vaan mm. polttamassa talon mukana poroksi. Niin, niin kyllä. Mutta joka tapauksessa se oli minun true crime episodini tällä kertaa. Seuraavaksi Juuso. Sulla oli joku vielä tähän meille tuotavana esille.
0: Kyllä. Kiitos. Nyt on vuoro tarinalle, joka on ollut ajankohtainen tässä muutama vuosi sitten. Oho. Oho. En, en tiedä. 1500-luvulta tähän päivään. Hyvä. Ei aivan niin vanha kuitenkaan. Tämä... Nimittäin kesällä 2017 tämä tarina sai uusimman käänteensä, minkä takia se nousi pinnalle. En tiedä muistatteko kesällä 2017, kun otsikoissa oli tämmöinen, että mies pidätettiin Kaliforniassa, Stocktonin kaupungissa, kun se yritti kaapata 8-vuotiaan tytön ruokakaupasta. Kun tyttö oli siellä vanhempiensa kanssa ruokaustoksilla ja sitten tämä mies vaan yritti, Kaapatti sen autonsa ja lähti pakenemaan paikalta. En en muista kyllä tuommoista otsikkoa. Täytyy sanoa, että itsekin en muista. Sen takia tämä oli otsikoissa erityisesti, koska tuo mies oli pukeutunut valkoiseen kokin hattuun. Sillä oli semmoinen ilkikurinen ja sekopäinen ilme kasvoilla. Tämä erikoinen yhdistelmä sitten suorastaan karmaisi lehtien kansissa silloin muutama vuosi sitten. Hmm. Hmm. Niin no, jos mä nyt ajattelen, jos mäkin kidnappaisin
1: lapsen, niin mäkin tekisin sen jossakin tosi omituisissa tamineissa ja ottaisin jonkun ihmeilmeen, ihme ilmeen, että sitten ne sellaista outoa, räikeää kokkia, jolla on hullu ilme kasvoilla, eikä niin normaalia ihmistä ja mä voisin kävellä kadulla ihan normaalisti.
0: Niin totta. Hmm. Tässä vaan kävin niin, että tämähän Mies jäi sitten kuitenkin kiinni ah. melkein heti sen kaappaamisen jälkeen. Tästä on vain jäänyt tämä video nettiin Redditissä, mä näin tän itse ensimmäisen kerta, joka on siellä kuulusteluhuoneessa, kun tätä kuulustellaan tätä miestä, että mikä sinä oikein on miehiä ja miksi sä kaappaat vaan tyttöjä tuolleen ruokakaupasta. Ja tämä mies vaan hokee siinä videolla yhtä ja samaa lausetta, I'm Mr. Mix. Sh. I'm Mr. Mix.
1: Okei. Okay. Onpas selkäpiitä karmivaa. Mr. Mix, niin kuin se
0: koittaa. Niin. Ja hmm. se voi kuulostaa myös muusta asiasta tutulta. Tämä nimi Mr. Mix. Mennään ajassa taaksepäin. 24 vuotta. Oh. Oh. Koska Mr. Mix hän on CookSoft Gamesin kehittämä MS-DOSille julkaistu peli, ja. joka julkaistiin vuonna 1993. Hmm. Tämä peli itsessään, Mr. Mix on hyvin samanlainen kuin edellisenä vuonna julkaistu Mario Typing. Eli siinä vaan kirjoitetaan mahdollisimman nopeasti asioita, mitä se peli käskee sun kirjoittama. Ja tietenkin näppäimistöt oli Siinä vaiheessa sille uusi juttu, että lapsienkin piti oikein opetella niitä käyttämään, niin mm. oli kehitetty tämmönen peli sitten, että oppii näppäimien, näppäimien paikat hyvin. Näppäimistöstä tämmöisen pelin muodossa. Ja oliko aivan... tässä, tässä siis tämä samannäköinen hahmo,
1: Mr. Mix, sitten jotenkin pääosassa?
0: Joo, kyllä. Eli tässä okay. siinä marjossa kirjoitetaan nyt ihan mitä tahansa jotain vaikka. Numeroita ja sanoja ja tarinoita ja semmoista, ja sitten se Mario reagoi siinä ruudulla. Mm. Mutta tässä kirjoitettiin ruoka-ainesten nimiä, ah, ja sitten kun aivan. sä kirjoitit sen ruoka-aineen nimen, niin sitten tämä titulaarinen Mr. Mix-hahmo sitten laittaa sen ruoka-aineen kulhoon, taas se siinä sekoittaa siinä ruudun keskellä.
1: Ah. Niin, niin, kyllä, kyllä. Siitä varmasti nimi Mr. Mix,
2: kun se niitä sekoittaa siinä. Kyllä, mm, kyllä. Mm. Tekee järkeä.
0: Tämä peli on jäänyt pahaa maineeseen, maineeseensa siitä, että tämä vaikeutu todella nopeasti. Mm-hmm. Eli ensimmäisessä tasossa piti kirjoittaa 10 sanaa minuutissa, mutta sitten toisessa tasossa piti kirjoittaa jo 25 sanaa minuutissa. Ja yes, sitten uh-huh. seuraavassa tasossa kolme. 85 sanaa minuutissa.
1: Se on reilusti sanaa alle sekuntiin.
0: Ei siinä vielä
2: kaikki. Tuo kuulostaa jo rikokselta tässä vaiheessa.
0: <tos> <tos> Ei siinä ollut yhtään vielä kaikki, koska neljännessä tasossa piti kirjoittaa 200 sanaa minuutissa ja viidennessä tasossa 500 sanaa minuutissa. Hetkinen. Montako sanaa se on per sekunti? Se
1: on hyvin monta.
0: Niin on. Ja siis käytännössä se on mahdotonta päästä siinä pelissä niin. eteenpäin ennen. Hmm. Niin, oppikaa lapset kirjoittamaan nyt hyvin nopeasti. Ja tämä peli oli vähän arvioinnut väärin sen oppimiskäyrän sitten siinä. Selvästi. Aivan.
2: Kyllä. Joku melkein sata sanaa sekunnissa ei ihan luonnistu
0: ammattilaisiltakaan. Ja sitten toinen asia, mistä tämä peli muistetaan, on tämän todella erikoinen musiikki ja äänimaailma. Nimittäin ensimmäisessä tasossa kuuluu taustalta vaan tämmöistä hyvin epämiellyttävää murinaa semmoisina outoina luuppeina. Ja se voimistuu koko ajan sen ensimmäisen tason edetessä sinne minuuttiin minuuttiin asti. Tästä tuli juttuja kanssa, että kun Tietokoneen kaiuttimet oli aika huonoja 90-luvun alussa. Jos sä olit laittanut sen volyymin liian isolle siinä alussa, kun ne murinat olivat vaikka hiljaisia vielä, pelasit sitä peliä, niin sitten siinä lopputasosta ne oli jo niin voimakkaita, että ne tietokoneen kaiuttimet saattoi hajotakin tosi helposti siihen murina ääneen. No nyt on hmm. kyllä kaikin puolin huonosti suunniteltu peli. Toisessa tasossa... Ei kuulunut musiikkia ollenkaan tai mitään ääniä, mikä sinällään on myöskin omalla tavallaan karmaiseva. Mm. Nytkö nämä munka kajuttimet hajosivat lopullisesti? Niinpä, kyllä. Mutta ei ne hajonnut, koska kolmannessa tasossa sitten kuuluu tämmöistä huminaa, joka muistuttaa vähän niin kuin hiusten kuivaajan ääntä.
1: Tuo on tuommoinen mm. jekku,
0: että ekassa tasossa kuuluu
1: ääniä. Ja sitten toisessa tasossa ei kuulu, niin luulee, että menikö mulla jotenkin kaiuttimet tosi pienille ja sitten laittaa niitä täysille siinä. Ja sitten kolmannessa tasossa alkaa taas humiise ihan täyttä
0: Niin, mm. aivan. Ja sitten niissä nelos ja viitos tasossa, johon edes arva pääsi niin pitkälle, niin sitten niissä kuului tosi tämmöistä korkeataajuista piipitystä, joka siinä, sillä, jos on isolla ja näinkin korkeaa pii- korkea taajuusta piipitystä, niin se on jopa kuulolle haitallista.
1: Huh. Mikä
0: on kyllä tosi omituista tämmöisessä lasten kirjoitus-opetuspelissä. No kieltämättä. Ja tosiaan tämä Itse Mr. miksi, joka seisoo siinä ruudun keskellä. on tämmöinen kokki, iso ja pyöreä kasvoinen mies, jolla on punaiset pilkut poskilla. Ja sitten tämä peruskokin asuu essuja sitten se hattu päässä. Hyvin tyypillinen kokkihahmo, mutta samalla jotenkin semmoinen häiritsevä, kuinka se katsoo kohti sua siinä koko ajan. Semmoinen outo hymy kasvoillansa. Yhdistettynä tietenkin myös niihin murinoihin. Niin aivan. Kyllä. Eli sanoisin, että tässä on kaikin puolin kulttiklassikon ainekset koossa tässä pelissä.
1: No, kyllä. Kuulostaa oikein mieleenpainuvalta. Varsinkin jos painottaa sitä sanaa kultti. Niin.
0: Niin. Ja sitä, että ainekset on koossa.
2: Mm. Mm. Kyllä, totta.
0: Tästä pelistä oli kohu silloin 90-luvun alussa. Ja syynä tietysti se, mitä voitte olettaa, että kuinka se niitä kaiuttimia ja tär, tärrykalvoja rikkoi tämä peli mm. sillä omalla äänimaailmalla. Mutta myös, koska tämä oli oudon pelottava niille lapsille, ketkä tätä pelasivat. sitten. Ja, mm. ja aika vaikea myös.
2: Kohun ainekset ovat kasassa siis toisunnattuna.
0: Mm. Niin on kyllä. Koska monet lapset ilmoitti näkevänsä painajaista ja hyvin samankuuloisia painajaisia oli näillä lapsilla tästä titulaarisesta. Mr. Miksistä. se painojaissa tämä hahmo puhui hiljaisella ja karhealla äänellä ja uhkasi näitä lapsia pitämään jotain salassa. Hmm. Ai
1: monilla oli tämmöinen
0: samanlainen painajainen, että niiden piti pitää joku salaisuus. Niin, kyllä. Se oli Aha. ainoa semmoinen yksityiskohta mitä nämä lapset siitä unesta sitten monet muisti ja kukaan ei oikein muista että mitä pitää pitää salassa. Hmm. Mikä tekee tästä myös karmaisevampaa jopa. Niin, nyt on yksi tehtävä annettu ja se on heti unohtunut.
1: Se, minä hetkellä hyvän vahingossa paljastaa sen, kun ei tiedä mikä se oli se asia, mikä piti salata.
0: Niin, tai sitten sen salaa tosi hyvin, jos sitä ei edes muista. No sekin tietysti. Mutta kuulostaa tosi omituiselta tätä. Sitten alkoi tämmöinen eräs yhdysvaltalainen psykologi Caleb Wesley tutkimaan sitten tätä ilmiötä tämän pelin ympärillä ja haastattelin näitä lapsia Horizont-nimiseen lehteen.
1: Aha.
0: Tässä haastatellut tuon aikana tämä huomasi kuinka kauhuissa nuo lapset oli, kun ne kertasivat niiden muistoja tästä painajaisesta. Aivan niin silmin näke nähden pystyi aistimaan sen kauhun niistä kasvoilta. Monet jopa itki siinä Haastattelun aikana ja osa jopa huusi vanhempia, että tulkaa pelastamaan minut. Kuulostaa, että se haastattelijakin oli jotenkin pelottava.
1: Jos ne niin sillä haastattelussa rupesi sekoilemaan sitten. Tai vai oliko se pelkästään se muisto siitä Mister Miksistä, mikä sitten laukaisi nämä triggeroja kauheat reaktiot?
0: Sen täytyy jo olla, että yritetään kysellä näistä ja muistella liian tarkasti tätä. Mm painajaista ja tätä peliä ja sitten aiheuttaa tämmöistä reaktiota, mutta mitään yhteyttä tämä ei kuitenkaan sitten lopulta löytänyt tämä psykologi niiden tapausten ja tämän pelin välillä, koska kuitenkaan tämä ei koskenut aivan kaikkia lapsia ja muutenkin on todella absurdia syyttää pelifirmaa siitä, että tämä aiheuttaa lapsille painajaisia.
1: Niin. Mm. Onhan näitä tahattomia painajaisia varmaan muuallakin. Joku morso on tehty
0: lastenohjelmaa ja se aiheuttaa hirveitä traumaja kaikille. Jep. Tai myrkö Niin. Mm. Joten tätä Cooksoft Gamesia kohtaan ei sitten nostettu mitään syytettä. Vaikka olikin hetken aikaa, hetken aikaa kohun aiheena silloin. Se on tietenkin eri
1: asia. Että jos tekee vahingossa pelottavan hahmon, että tekee vahingossa kaiuttimet ja korvat rikkovan äänimaailman siihen peliin. Totta. Mm.
0: Niillä oli varmasti paljon seliteltävä. Mm. Mutta tämä peli siis ei myynyt juuri hirveästi. Joo. Mm. Arvostelutta varmaan oli aivan nollassa.
2: Näin voisi kuvitella. Todennäköisesti.
0: Mutta tietenkin tämä nousi sitten pinnalleen uudelleen tämä peli. Vuonna 2015, vähän niin kuin kaikki asiat 90-luvulta, varsinkin tämmöiset kulttimaineeseen nousseet pelit, niin kuin Mr. Mix. Mm. Ja tämmöinen hakkeriryhmä nimeltä Prestige sitten alkoi käymään tämän pelin koodia läpi. Aha. Että tämä on vähän tämmöinen mysteerinen peli ja varsinkin, kun kukaan ei ole päässyt siinä hirveän pitkälle. Niin mistä tässä oikein oli kyse? Voiko joku tehdä tämän vahingossa, vai mikä tässä oikein on taustalla? Hmm. Ne tämän pelin koodia vähän muokaamalla ohitti tämän mahdottomana pidetyn viidennen tason, jossa piti tosiaan kirjoittaa 500 sanaa minuutin aikana. Ja se, mitä he löysivät sieltä peliä edetessä, niin sai jotkut näistä Prestigin hakkereista jopa lopettamaan tämän projektin tyystin kesken. Oho,
2: kuulostaa kyllä aika jännittävältä.
0: Nimittäin tämä Prestige kertoo, kuinka kuudennen tason saavutettua, niin peli crashaa ja sulkeutuu täysin ja sitten kirjoittaa käyttäjän system 32 hakemistoon, täyttäen RAM-muistin lähes täyteen. Jos nyt alkaa vaikuttaa kyllä tämmöiseltä ilkivalta peliltä. Niin joo. Kukka ei siis kokenut tätä aikaisemmin, kun nämä hakkerit oli ekat, jotka pääsivät sinne kuudenteen tasoon. Hmm. Mutta millä se täytti sen System 32 hakemiston, niin tämä ei ehkä sovi nyt herkimmille kuuntelijoille. Nimittäin nämä tiedostot siellä hakemistossa sisälsivät epämuodostuneita ja tuskissaan olevien ihmisten naamoja. Niiden kanavista vuosin verta ja joidenkin iho oli osittain kuoriutunut pois. Aha, uh. Eli semmoisen näkyy, mikä varmasti saa monet lopettamaan etsinnöt siinä vaiheessa, että joo, okei, mä en koske tähän pitkällä tikullakaan enää. Niin.
1: Kyllä alkaa vaikuttaa, että tämä on ei ehkä lapsille suunnattu, tai jos on, niin jotenkin huonoilla aikeilla. Kyllä. Koska tuskin lastenpeliin usein ujutetaan tuommoisia outoja epämuodostumiskuvia.
0: Tuskin. Tämä hakkeriryhmä myös kertoo, että niiden tiedostojen poistaminen, tai se, että yrittää poistaa näitä tiedostoja tuolta hakemistosta, niin tietokone meni vaan suoraan bluescreeniin ja se aiheutti peruuttamatonta vahinkoa kovaa levyyn. Mikä mm. myös tietenkin kävi vähän työläksi näille hakkeriryhmälle sitten urkkia liikaa tätä pelin koodia, kun se oli niin vahingollinen. No joo. Suorastaan tietokonevirusta muistuttava.
2: Mm, kyllä.
0: No, tämä, miten tämä prestikeste eteni tässä, niin ne korjailis pelin koodia. Ne totesi, että tämä on selvästi joku bugi, että, tämä, että näin alkaa täyttää tätä rammuistia näin paljon. Eihän tässä ole mitään järkeä. Niin ne... Epäonninen bugi kyllä
2: sattuu koodista. On kyllä, kun tuommoisilla kuvilla täyttää. <laughs>
0: niin, että tässä on selvästi nyt käynyt joku vikaavaan vikaa tässä koodissa, ja kuka ei löytänyt sitä aiemmin. Ja nämä sai kun saikin korjattua sitten tämän pelin koodin niin, että pelissä edettiin sitten... Tähän kuudenteen tasoon, aivan pelattavaan muotoon. Okei. Valitettavasti tämä niin ryhmä, niistä ne jäsenet, jotka nyt vielä suostuu jatkamaan tätä projektia, niin kukaan ei halua kertoa, että millainen tämä viimeinen kuudes taso oli. Ai. Mm. Ainoa mitä me voidaan tietää googlettamalla on, että useat näistä hakkeriryhmien jäsenistä tämän jälkeen muuttu tosi vainoharhaisiksi ja syrjäytyi yhteiskunnasta. Ja kukkaan ei ole oikein halukas kertomaan näistä kokemuksista liittyen tähän Mr. Mix-pelin tutkimiseen. Jestas. Oireet on verrattu jopa traumaperäiseen stressihäiriöön, eli PTSD. Niin, aivan. Koko hakkeriryhmä hajosi tämän jälkeen ja Ei niitä nähty sen jälkeen sitten enää julkisuudessa, kunnes tämä yksi hakkeriryhmän jäsenistä palasi, kuin palasikin takaisin julkisuuteen, yllättävällä tavalla pari vuotta myöhemmin. Nimittäin tämä kokkihattuinen mies, joka yritti kaapata sen tytön sieltä ruokakaupasta vuonna 2017, tunnistettiin sormenjälkeen perusteella olevan yksi Prestigen hakkereista, jotka oli mukana avaamassa tätä pelin koodia ja itse näki tämän kuudennen ja viimeisen tason Mister Mixistä.
2: Jännittävää. Aika kyllä niin kuin, tulee semmonen niin kylmien väreiden shokki tässä. Hmm. On kyllä. Siellä
1: on siis ollut jot, jotakin Niin, järkyttävää, tai sitten mukaansa tempaavaa, että on pitänyt lähteä tämän Mr. Mixin kelkkaan mukaan.
0: Niin, jollakin tavalla tämä on niin ajanut aivan hulluksi tämän miehen. Niin. Ja sitten tosiaan, kun se vaan hoki sitä yhtä asiaa, niin emme ehkä saa itse ikinä tietää, että mitä se sitten näki. Se jotenkin nyt luulee olevansa Mr. Mix. Niin, niin sen täytyy olla. Ja sitten lähti kaappaamaan lapsiakin.
1: Hmm. Hmm.
0: Selvästi kun tämmöinen lastenpeli on asetettu ensinnäkin tämmöiseksi ansaksi. Niin.
1: niin. Jotenkin. Mutta vähän jotenkin hassusti suunniteltu tuo ansa, että se, että pääsee sinne itse aivopesualueelle, niin vaatii sen, että kirjoittaa 5 miljoonaa sanaa sekunnissa.
2: Hmm.
0: Niin.
1: ehkä se on tarkoitettu vain lahjakkaimmille lapsille sitten tuo kerho.
0: Ja myös vaati sitä muokkaamista, sitä niin, koodia. Niin sekin niin. Vielä. Tässä on selvästi ollut joku monitasoisempi suunnitelma. Hmm. Kyllä. Meneillä ja hyvin tämmöinen suorastaan paha ja ilkeä kyllä. tekemässä
2: tämän perin. Näin on. Jes, tässä selkäpiitä karmivaa. No, oli kyllä. Tuli hmm. kylmiä väreitä.
0: Mä Toivon, että tälle Mr. Mixille kävi samalla lailla kuin sille Pale Luna-pelille, että nämä kaikki kopiot mm. tuhottiin, koska samanlaista niin. kohtelua ei voi toivoa kenellekään.
2: Näin on. Toivottavasti ei joku kopio vielä kierrä jossain pelinvaihtelupileissä. Vai onko Mr. Mixin arvoitus vielä ratkeamatta? Onko arvoituksessa vielä joku palaa, jota vain nämä hakkeriryhmä ja sen, jotka tarpeeksi pitkälle? niin tietää, että pitäisi ratkaista, mutta ei halua enää ratkaista sitä. Niin. kuka
0: se oli alun perin kehittänyt sen peliin? cooksoft Games, josta Eli... en löytänyt kyllä juuri mitään lisää tietoa. Mm. S- sitä ei ollut kukaan tässä yhdessä ruvennut selvittelemään, että
1: miksi ne on kehittänyt tämmöisen pelin.
0: Juurikaan niistä tekijöistä ei ole tietoa, pelkkää logoa siinä pelissä on.
1: Aivan. Mm-hmm. Mm-hmm. Se olisi ollut kyllä varmasti hyvää lähde niille hakkereillekin, kun olisi jotenkin päässyt niiltä kyselemään, että mikä tässä on ollut ajatus tässä takana. Kyllä. Mutta näin käy joskus
0: tuplamurhassa.
1: Kyllä. Aina ei löydetä mm. definitiivisiä vastauksia
0: pulmiin. Ei. Ja joskus nämä valvottavat myös meitäkin mm. öisin. Kyllä. Toivon kaikille hyviä yhöunia tämän jälkeen ja Toivottavasti että näe enää Unta Mister Miksistä tämän jälkeen. Niin, totta. Onko totta. teille viimeisiä sanoja? Ennen kuin Mister
1: Mix meidät vie. En tiedä. Oli, kyllä, oli aika hyvä tämmöinen aloitus tälle meidän tuplamurhaprojektille.
2: On kyllä. kyllä. Heti tuli tämmöisiä semmoisia vähän niinku jossa joku ratkeamaton käänne vähintään mukana. Me mm. jää vähän miettimään, että mikä on nyt totta ja mikä ei, ja onko tässä nyt vielä jotakin, mitä pitää selvittää vai mitä.
1: Olisi hienoa, jos joskus myöhemmin tulisi uutta tietoa ja selveysoistakin näistä, niin niistä voisi jossakin tulevaisuuden tuplamurhan jaksossa olla. Että, että muistatteko, kun kerrottiin Mister Miksistä? Mm. Kyllä. Nyt on selvinnyt, kuka sen
0: pelin kehitti ja miksi. Miksi? Oli Mister Miksi. Niin. Kyllä. Otamme kaikki. Vinkit tietenkin vastaan meidän someihin, joihin löytyy linkit ja kaikki jutut sieltä meidän jakson kuvauksesta. Kyllä, näin on. Mutta varmaan aika jatkaa sitten ensi viikolla uusien tarinoiden parissa.
1: Näinpä. Odotetaan Kyllä. innolla, minkälaisia true crimeja ensi viikolle keksitään. Näin, näin
0: on. Sitten on varmaan aika... Var- ai- Aika varmaan sanoa, että palataanko aiheeseen ensi viikolla. Näin tehdään. Kyllä. Kyllä. Nähdään ensi viikolla uusien tarinoiden parissa. Hyvää yöitä. Hyvää Hyvää